0: observa a tu
1: alrededor ¿notas algo extraño?
2: ¿tienes miedo?
1: prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas
0: con Raúl Andrés Viajeros al tren el tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida señores viajeros al tren <música> Mr. Simon Bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses in clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Simon.
1: Jesús de Nazaret, un hombre de carne y hueso, aunque a lo largo de la historia ha trascendido hasta nuestros días como Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, su propio Hijo carnal que vino a la tierra para salvación de los hombres. Pero, ¿qué hay detrás de los misterios de Jesucristo? ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? A lo largo de los siglos, la Santa Iglesia nos lo representa como el Ser Divino, a quien encomendarse en momentos difíciles, el Milagroso, el Hijo de Dios por excelencia de la comunidad cristiana. Pero realmente, ¿un hombre nacido de carne y hueso puede ser el enviado de Dios? Su muerte también está envuelta en un gran halo de misterio. ¿Fue Jesús de Nazaret el que murió en la cruz? ¿Fue también el que resucitó de entre los muertos? ¿O realmente tenemos que encontrar una explicación lógica que resuelva este gran misterio? ¿Pudo tener un hermano gemelo y explicaría el posible milagro? Lo que realmente se sabe es que por los escritos existentes hay indicios de que posiblemente existió un hombre hace más de dos mil años llamado Jesús de Nazaret, que fue seguido por multitud de personas y que revolucionó los pilares de la Roma que gobernaba en la época. ...que hubo un gobernador llamado Poncio Pilatos... ...que la historia nos lo describe de una forma amigable... ...pero que realmente esconde una autoridad de mano de hierro. Fermín Mayorga, escritor, investigador... ...experto en la Santa Inquisición y paleografía... ...que es el estudio de la interpretación de manuscritos antiguos... ...nos dará las claves en la sección del protagonista de la hora bruja... ...para intentar desvelar el gran misterio que envuelve a la figura de Jesús de Nazaret. Señoras, señores, con todos ustedes, Jesús de Nazaret, un ser divino o un hombre avanzado a su tiempo. Nos encontramos ya en el vagón del protagonista de la hora bruja y esta noche que nos acompaña es nada más y nada menos que Fermín Mayorga. Él es escritor, él es investigador y también es experto en la Inquisición. Y esta noche lo tenemos con nosotros porque se acercan estas fechas, estamos inmersos en la Semana Santa. Queríamos contar un poco, bueno, pues todo aquello que, que no nos cuentan, ¿no? Pero que nuestro amigo Fermín Mayorga sí que nos va a contar. Eh, lo tuvimos con nosotros hablando de la Santa Inquisición Aquella vez que estuvimos en Zugarramurdi Tuvimos al amigo Fermín Mayorga Para que pudiéramos comprender ¿no? esas acciones de la Iglesia Referente a herejes, a brujos, a brujas Y bueno, yo creo que quedó un programa muy completo Con la aportación de nuestro amigo eh, Fermín Mayorga Y esta noche no va a ser menos Esta noche vamos a hablar de Poncio Pilatos Vamos a hablar del hermano gemelo de Jesús El otro, Jesús de Nazaret ...y de Teresa de Jesús... ...pero yo creo que primero que nada... ...lo que deberíamos hacer... ...es eh, dar paso y dar la bienvenida... ...al invitado de esta madrugada... ...él es Fermín Mayorga... ...muy buenas noches Fermín...
3: ...qué tal, muy buenas noches... un placer estar aquí de nuevo... ...en este programa...
1: Bueno, pues la verdad es que el placer es nuestro de que nos acompañes una madrugada más para contar todo aquello que, bueno, la historia no lo cuenta siempre o muchas veces, bueno, pues queda oculto, ¿no?, entre entre libros y manuscritos y para eso, bueno, pues Fermín yo creo que es uno de los mejores para poder aportar esos datos que muchas veces no salen a la luz. Y vamos a empezar, si te parece, amigo Fermín, por ese Poncio Pilatos, ¿no? Por ese Pilatos que, bueno, aunque se lavó las manos, o sea, según cuenta la historia, bueno, pues parece que ser que también hay algo más eh, detrás de él, ¿verdad?
3: Sí, Pilatos eh, es un personaje que lo conocemos, lógicamente, porque en su tiempo le tocó vivir de cerca el episodio de de ese Cristo, no, de ese Jesucristo, pero eh, si uno se ciñe al Pilatos histórico y no al Pilatos que nos pintan en los evangelios eh, canónicos, eh, veremos que no tiene nada que ver uno con el otro, es decir, el, el auténtico Pilatos, el real, el que existió, el del que habla Flavio Josefo, del que, ha, del que habla Filón de Alejandría o el propio Tácito... Eh, es un pilato duro eh, de mano de hierro no no tiene nada que ver con ese pilato de los evangelios canónicos que se deja de alguna manera eh, seducir no por, por la eh, por la masa que de alguna manera a través de, de bueno pues, lo que es eh, atacar de alguna manera con sus con sus voces al, al prefecto eh, pues consiguen de alguna manera que, que se vea obligado a tener que eh, ...soltar a Barrabás y, y condenar a, a Jesús... ...bueno, estos es, son los evangelios canónicos... ...pero la auténtica realidad histórica de, de Pilatos... Eh, ...ya de entrada, podemos adelantar... ...de este personaje que podía mm, haber pasado... Eh, ...sin pena ni gloria y, y relativamente poco conocido ...si no hubiera tenido un contacto con Jesús... ...estamos suficientemente eh, bien informados... ¿no? ...pero fuera de los evangelios que esto es importante. ¿no? Es decir, las noticias que, que podemos tener de Pontius Pilatos en los Evangelios se confirman en líneas generales eh, lo que de Poncio Pilatos eh, se nos dice por ejemplo eh, del historiador eh, judío de Flavio Josefo en sus dos obras, la guerra de los judíos o las antigüedades de los judíos eh, tenemos un filósofo que es contemporáneo de Jesús que se llama como hemos dicho Filón, Filón de Alejandría Filón nos habla de Jesús porque en un momento de su vida tuvo que ir a Roma en el momento que gobernaba como rey el imperio romano Calíbula el famoso individuo ¿no? que estaba bastante loco y que no solo se nombró Dios a ti sí mismo sino que también lo hizo con con, con su caballo. El, el encargo precisamente de este de este filón era que, que parase la, los ataques no a los a los judíos de en Alejandría y, y por este propósito cuenta su viaje ...que no fue demasiado exitoso... ...y de paso, pues habla de Poncio Pilatos... ...por lo tanto, y en resumen... ...tenemos noticias de Pilatos... ...la de los Evangelios, la de Flavio Josefo... ...la de Filón de Alejandría... Eh, ...lo nombran mmm, como un individuo... De, ...del orden encuestre, ¿no?... ...es decir, eh, no era una persona... ...que perteneciese al orden senatorial... Eh, ...tampoco de, de clase baja... ...sino que fue nombrado prefecto ...de una provincia eh, llamada Judea... ...es decir... ...este prefecto, llamado Poncio Pilatos... ...se convierte en gobernador de Judea... ...y que gobernaba eh, en el 26... Eh, ...no gobernaba Galilea... Eh, comenzó a gobernar a partir de esa fecha del 26... ...pero no gobernaba Galilea... ...esto es muy importante, ¿no?... ...porque Galilea estaba al mando de un hijo de Herodes el Grande... ...que se llamaba precisamente Herodes Antipas... ...y que sale en los Evangelios... ...pero en Samaria, en Perea... ...es decir, lo que es hoy Jordania... ...y en toda, en toda Judea, en Indumea es decir lo que eso es parte del desierto del Neguer, ahí mandaba Roma y Roma había puesto un prefecto y este prefecto era un individuo durísimo. Pero, ...pero durísimo, ¿no? Es decir, tanto Filón de Alejandría... ...como Flavio Josefo cuentan de él que era un hombre inflexible... ...que era duro, que, que no oía a la gente, ¿no? Que tenía una mano de hierro... ...pero al mismo tiempo probablemente fue un excelente gobernador... ...por lo menos desde el punto de vista de Roma... ...de lo contrario nos explica que cuando un prefecto duraba uno, dos... ...o a lo más tres años, Piderio precisamente lo dejara gobernando... ...una provincia tan difícil... ...como judea, nada menos que durante diez años... ...bueno, pues este prefecto de Judea, de Israel... ...estaba eh, dependiendo de un legado imperial de la provincia de Siria... ...que era mucho más importante, donde estaba Antioquía... ...que era la tercera ciudad del imperio... ...y ahí había dos o tres legiones, es decir... ...un ejército terrible, estacionado... ...y en el momento en que Pilatos necesitase refuerzo... ...comandar una paloma mensajera o un correo con caballos de doce... Eh, que se irían con, cambiando y en tres o cuatro días estarían las fuerzas o por lo menos eh, se vería eh, de alguna manera el polvo no de, de esas fuerzas que ya caminaban hacia Judeas a, a la atención de Pilatos. Pilatos estaba bien protegido. Bueno, pues, ¿qué fue lo que ocurrió antes de que Jesús eh, con Pilatos eh, realmente se encontrase? Bueno, pues hubo gente que le dijo, ojo con los judíos que son gentes cabezotas y son gente muy dura y son muy afectos a su religión pues bueno resulta que lo primero que hizo en el año 26 es afirmar que Roma podía contra los judíos y lo hizo ...fastidiando... ...¿y cómo fastidió?... ...pues cogió en la época de Pascua... ...en el tiempo de máxima concentración de peregrinos... ...en Jerusalén... ...cogió las cortes de su residencia... ...que se llamaba Cesarea... ...y en Cesarea, que Cesarea quiere decir precisamente... ...la ciudad de César... ¿no? ...una ciudad que había hecho Herodes el Grande... ...con un gran puerto... ...y de allí se, se trasladó a Jerusalén... ...como hacía siempre en las grandes fiestas... ...bueno, pues no se le ocurrió otra cosa... ...que contravenir las órdenes de prudencia... ...y metió a las cortes de noche... Pero lo vio gran cantidad de gente, eh, con estandartes, donde había águilas, banderas con con enseñas de las legiones, eh, imágenes no del emperador Tiberio. Bueno, no quiero contar lo que ocurrió. Los judíos precisamente decían: bueno, está totalmente prohibido en nuestra religión el adorar imágenes, y estos individuos llevan imágenes como mmm, proclamando a Tiberio el Dios de todo el universo, no y resulta que, que el único Dios es Yahvé. Entonces resulta que, que se levantaron. Bueno, hubo un botín impresionante, mm, eh, hay que recordar que estamos tres años antes de que apareciera Jesús en Espina. Bueno, pues se armó un botín impresionante y entonces Poncio Pilato cayó en la cuenta de que si se quedaba en Jerusalén, con pocas tropas, podía correr peligro su vida, y dejó esas enseñas para fastidiar a los judíos en Jerusalén, y se marchó a Cesarea. Bueno, pues los judíos, no contentos con haber expulsado a Pontio Pilatos, de allí formaron un grupo enorme y se fueron a Cesarea, y allí en Cesarea se reunieron en la playa, cerca de donde estaba la residencia de Pilatos, empezaron a hacer manifestaciones todos los días diciendo, quita esas enseñas, ¿no? Eso va contra nuestra religión y nuestra ley. Tiberio no es Dios, etcétera, etcétera. Bueno, y durante cinco días no hizo ni el menor caso, pero pero los individuos seguían allí, los judíos seguían allí en la playa, y entonces se hartó Pilatos, cogió un montón de legionarios, y rodeó la masa, que debía de ser de unas 300 o 400 personas, a las que precisamente rodearon los legionarios con las espadas levantadas. Pilatos se acercó y les dijo, hacer el favor de eliminar a este botín y de gritar contra Tiberio y contra mí mismo, le decía a ellos, ¿no? hacer el favor de, el de eliminar este botín y de gritar contra Tiberio y contra mí mismo, y bueno, la inmensa mayoría se puso de rodillas, se quitó el manto y la túnica que tenía debajo, que era como una especie de camisón largo que llevaban los hombres de la época, se pusieron de rodillas y comenzaron a remangarse el cuello y empezaron a inclinar la cabeza y, y le, 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 le dijeron a Pilato, empieza a matarnos, así, ah, empieza a matarnos. Bueno, pues Pilato, con lo fiera que es, cuando vio que tenía que matar a 300 y que él había provocado el asunto, se echó para atrás. Llegó con ellos a un pacto de que se volverían y que él retiraba las enseñas de Tiberio, las águilas imperiales y los estandartes de las legiones que había dejado en Jerusalén, y él se volvía a Cesarea. Pues bien, este hombre se estrenó con esta humilde derrota, pero si ya iba con mal espíritu contra los judíos, no quiero decir lo que le fastidió a Poncio Pilatos la derrota que le habían infligido estos individuos. Así que de ahí en adelante se declaró prácticamente enemigo del pueblo que gobernaba, Así que fíjese cómo eran eh, los judíos de entonces. Bueno, pues mmm, Pilato se quedó allí en Cesarea y siguió gobernando con cierta calma, es lo que hacen los romanos, los romanos vigilaban continuamente Judea, pero lo hacían más bien en, en pequeños grupos bien armados, ¿no? y tal, de tal modo que, que no se notara demasiado la presencia romana, aunque el que dejara de pagar los impuestos, ese, mmm, ese se encontraría con toda la policía imperial encima y le sacarían hasta las, hasta las pestañas. Bueno, pues en, en Jerusalén solo había un par de fuentes y, y que no había agua suficiente para todos los peregrinos que iban a, a las fiestas. Y se le ocurrió a Pilatos hacer un acueducto, es decir, traer agua a Jerusalén desde lejos, probablemente desde el Jordán y, y bajarlo ¿no? hasta Jerusalén y, y proveer de agua a la ciudad, cosa que de entrada parece bien sensata. Pero claro, los romanos no estaban dispuestos a pagar las obras del acueducto y dijeron que lo pagaran los judíos y los judíos dijeron que no lo pagaban. Y entonces a Pilatos no se le ocurrió más que tomar el del tesoro del templo, que hacía de banco, el templo hacía de banco y pagaba intereses pequeños a la, a la gente que depositaba allí su dinero. Eh, más, eh, tenía también un tesoro enorme, ¿no?, para utilizarlo para, para el sostenimiento del templo, de las robaciones. Pues se le ocurrió ir allí y coger el dinero de los judíos para hacer un acueducto, eh, no para él, sino para la ciudad. Pues la que se armó. De nuevo se pusieron en pie de guerra los judíos y dijeron que ellos... ...ellos eh, se morirían, que pasarían todo al hacer el mundo que les daba igual... ...pero que no se tocara el dinero, que era, era, era un corbán, como ellos decían ¿no? Eso lo sabemos los, por los evangelios, es decir, un don exclusivo de Dios... ...como era un don exclusivo de Dios no se podía tocar... ...bueno, pues ahí hubo una pelea y en este caso se impuso Pilatos... ...construyó el acueducto, pero aún así se generó todavía mayor odio entre los judíos y Pilatos... ...y ahí aguantaban porque, ah, tenían que aguantar... ...porque era un hombre que, que sabía administrar bien todo... ...y cuentan que una vez mh, a Tiberio le preguntaron... ...a propósito de Pilatos y de otro... ...bueno, y usted magistrado emperador o príncipe... Eh, ...como le llamara, ¿no? ¿Cómo tiene esa costumbre de dejar a los prefectos... ...y gobernadores tanto tiempo en las provincias... Eh, ...y señalaban a Portio Pilatos? Y dice que Tiberio respondió... ...estos prefectos también roban bastante... Pero ocurre como con las moscas, si en un recinto cerrado donde hay muchas moscas, tú pones ahí un trozo de carne, pues esas moscas se alimentarán, pero se saciarán. Y llegará un momento en que no comerán más carne porque han comido bastante, pero si tú quitas todas las moscas e introduces moscas nuevas, pues esas se lanzarán como locas a comer y acabarán con la carne en poco tiempo. Bueno, con ese tipo de ejemplo, eh, Tiberio eh, quiso dejar un mensaje a, a quienes se preguntaba. Pero llega el año 30, que es cuando nos encontramos con Jesús, el nazareno, y va a ser ese encontronazo en eh, real entre Pilatos y, y el nazareno. Estamos en torno al año 30... Y sabemos que en torno al año 30 es cuando aparece Juan Bautista y que en unos meses o un año escaso Herodes Antipas, es decir, el rey de, de Galilea, se liquidó a Juan Bautista y también Herodes Antipas puso sus ojos en uno de sus discípulos que se llamaba Jesús Nazaret Nazareno. Y ahí empezó todo, y no sabemos cuánto duró, porque si uno lee los evangelios, los evangelistas no se ponen de acuerdo si la vida pública de Jesús duró un año, es decir, una pascua, de seis meses a un año, Marcos, Mateos y Lucas, o si duró tres pascuas, eh, dos años y medio, o tres años y medio, como dice el evangelio de Juan. Pero lo cierto es que es que hay en vida de Jesús, en vida de Jesús eh, ocurrieron dos dos cosas con, con Pilatos. ¿no? Una, de unos Galileos y eso lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, armaron un pequeño motín en Jerusalén, en una Pascua, y mientras estaban yendo al templo con los animales para sacrificarlo, Pilato, que estaba harto, los liquidó a todos y los mató a todos allí. Y comenzó, y bueno, como dice Lucas, mezcló ¿no? la sangre de esos Galileos con las de las reces que se estaban sacrificando. Total... ...que poco antes de aparecer Jesús en escena... Eh, ...ya Pilatos había litigado a gente de Galilea... ...es decir, de la misma región de Jesús... ...porque habían hecho un motín en la Pascua... ...y entonces, eh, pasado ahí poco tiempo... ...digamos, la situación se calmó relativamente... Herodes Antipas quitó del medio a Juan Bautista... ...como es verdad, lo dicen los evangelios, ¿no? ...y lo confirma Flavio Josefo... ...y Poncio Pilatos se enfrentó a Jesús... ...bueno, pues el enfrentamiento a Jesús fue relativamente fácil... ...pues um, aunque Jesús era un hombre que por lo menos al final ciertamente se proclamó rey de Israel y el Mesías de Israel pues era un hombre que no tenía ningún ejército es decir, él podía tener entre sus discípulos como mucho 20 personas que, que tuvieran una espada o 30 ¿no? que en general también era normal porque se iban corriendo de un lado a otro entre otras razones siendo perseguidos por la policía es decir, andaban intentando de despistar tanto a la policía de Judea como sobre todo a la, a la policía de, de Galilea era, era natural que siendo por los caminos Jesús tuviera ejemplar a su lado para defenderse. Eso, es, eso es evidente, pero también es cierto que probablemente cuando Jesús en, en, entra en Jerusalén y estamos en la época del 30 al 33, no, no lo sabemos aún ciertamente, tiene que ser un mes de abril en la Pascua, no, en que haya luna, luna llena, marzo, abril, y eso ocurrió en el año 30 y año 33 durante la época de Poncio Pilatos. Luego en esas fechas Pilatos se enfrentó con Jesús y aquí está el asunto que este hombre fiero, muy bestial, muy duro, muy defensor del imperio, que era capaz de cargarse a, a todo el mundo en cuanto se alteraba el orden público, que se había enfrentado a todas las autoridades de Jerusalén, resulta que, según los evangelios, pero unánimemente, ¿eh?, este Poncio Pilato se transforma de lobo feroz en ovejita mansa. Y Jesús que se encuentra con un Jesús que ha en Jerusalén, eh, que se ha proclamado rey de los judíos que tiene aspiraciones a que se instaure el reino de Dios en la tierra de Israel, y que el Jesús fuera uno de los que mandaban allí, sino el que más. Es decir, se iba a instaurar un reino que iba contra Pontio Pilato primeramente, contra sus tropas, y sobre todo contra el emperador Tiberio. Bueno, pues resulta que los evangelios nos pintan a un Pilatos que declara en cada uno de los evangelios, pero sobre todo en Mateos y Lucas, que se ve claramente que declara a Jesús inocente políticamente, aunque todos los judíos le están diciendo, mira que este va en contra de Tiberio, y mira... ...que quiere instaurar el reino y tal... ...y Pilatos R ...dice que no, que yo no encuentro en este hombre... ...absolutamente ningún delito que merezca ser condenado a muerte... ...bueno, podemos decir desde el punto de vista de la historia... ...que esa situación es absolutamente inverosímil, ¿no?... ...pero absolutamente inverosímil... ...y más inverosímil es todavía que tal como lo pinta Marcos... ...y sobre todo luego Mateos y Lucas... ...que en aquel momento el pueblo diga... ...oye Pilatos, que tenemos la costumbre por Pascua... Eh, ...nos liberen a un prisionero y ese prisionero Barrabás que era un individuo que había sido castigado a la cárcel y, y probablemente estuviese esperando a la muerte por un motín donde había muerto probablemente un ciudadano romano o un soldado romano. Y resulta que incomprensiblemente también Pilato cede ante la gente y libera a ese barrabás que es un sedicioso contra el imperio y sin embargo castiga a Pilatos presionado, presionado sin duda alguna, si había demostrado antes que era difícilmente eh, el, el poderle presionar, eh, pues en este caso se ve como si realmente eh, se dejase llevar con esa corriente no masiva que el, con, con su voz dicen que suelten a este barrabajo, a este sedicioso. Bueno, pues los evangelos dicen que presionado por la masa de Jerusalén y por los jefes, castiga a uno que declara tres veces inocente, lo castiga a muerte en cruz, y aunque era un justo, un varón justo, según los evangelios, lo declara no reo de muerte, y sin embargo lo condena a muerte en cruz, y una muerte agravada, que solo había que aplicar a los sediciosos y a esclavos jugados. En definitiva, para terminar con Pilatos, pues, lo que quiero decir con esto es que el, ese Pilato que nos pintan en los Evangelios no tiene nada que ver con la realidad del Pilato histórico, ¿no? que realmente era, como hemos dicho, alguien duro y alguien completamente eh, que no tenía ningún tipo de caridad ni misericordia para con un enemigo. De hecho, fíjate tú, el, el, la, la misma crucifixión eh, de Cristo eh, cae por su, propio, por su propio peso, ¿no? es decir, eh, en ningún momento eh, el Imperio Romano iba a entregar el cuerpo de un sedicioso como era Jesús, o los propios eh, dos eh, gestas y limas que estaban a, su, a, a sus lados, ¿no? los dos ladrones, eh, lo iban a entregar a, a alguien, jamás, de los jamases, porque qué? Porque eran sediciosos, tenían que ir a una, a una fosa común, a la famosa fosa infamia, ahí irían a parar todos los sediciosos, entre ellos eh, Jesús de Nazaret, y no se lo entregarían ni a José de Arimatea, que es un personaje simbólico de los evangelios canónicos, ni a nadie. ¿Por qué? Porque eh, si lo, lo, lo llegan a hacer, están contraviniendo las leyes del Imperio Romano de la época. Eso no lo contemplaban las, reyes, las leyes del Imperio Romano de la época... ...como tampoco contemplaba que en la Pascua soltaran a un reo... ...porque el pueblo ha sido pedía, porque el pueblo judía, el pueblo judío ha sido pedía... Y, y, ...y menos a un sedicioso como era como era Barrabás... ...Barrabás tendría que terminar muriendo en la cruz... ...igual que, que Jesús de Nazaret, que también era un sedicioso... ...porque se enfrenta a Roma de alguna manera... ...y como tal su único fin era ser azotado por las calles... Eh, ...la humillación pública y la posterior crucifixión, pero una vez que que muere, su cuerpo es lanzado a una fosa común donde iban todos los sediciosos, pero jamás los jamás le entregarían el cuerpo a nadie para que le llevasen flores al sepulcro, etcétera, 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 etcétera. Y con esto, con esto, si te parece bien, enlazamos con esa otra figura del hermano gemelo de Jesús, porque aquí entra en juego precisamente la resurrección, que es lo que los cristianos a posteriori van a, a creer, pero van a creer cuando realmente eh, 70 años después de la muerte de, de Jesús de Nazaret empiezan a escribirse su historia, ¿no? Porque tú imagínate cuando Pablo, Marcos y toda esta gente empiezan a escribir los evangelios canónicos eh, no había, eh, como hoy por ejemplo podemos tener archivos donde tú puedes acercarte a ver documentación del momento, eh, no existía eh, radios ni televisión para estar informado, con lo cual cuando esta gente empieza, por ejemplo Pablo, que ni siquiera conoció a Cristo, porque no lo llevaba ni a conocer siquiera, cuando él empieza a escribir sobre, sobre Cristo es a través del boca a boca eh, y de lo que le cuentan determinadas personas, por lo tanto, ya es poco creíble lo que te puedan contar a partir de ahí. ¿no? Pero lo mismo pasa con algunos de los evangelios de Marcos, que, que está inclusive escrito 100 años después de la muerte de, de Cristo. Por lo tanto, la credibilidad en ellos pues puede dejar mucho que desear. De ahí que ellos eh, lo que intenten en todo momento es utilizar esa fase de la resurrección de Jesús de Nazaret y lo convierten ¿no? en, en, un, en un personaje ya idealizado. Es decir, ellos repiensan de alguna manera eh, la historia de ese Jesús de Nazaret y la transforma en, eh, en un personaje ya divino, idealizado, utilizando textos del Antiguo Testamento, de Isaías y de otros que hablan de la venida del Mesías, y utilizando esos textos ellos comienzan a escribir la historia de ese Jesús de Nazaret, que es cierto que tenía gran multitud de seguidores, que como tal eh, como importancia que tenía eh, la tenía precisamente por ese enfrentamiento con Pilatos y ese enfrentamiento con con Roma porque bueno pues como hemos contado el eh, tema de los estandartes de las imágenes que quedaron por las calles de, de, de Jerusalén o el, el tema del acueducto cómo robaron el dinero del templo bueno, pues ese tipo de, de, de movimientos por parte de Pilatos que lo único que hacían era que los judíos realmente se pusieran contra ellos eh, Jesús de Nazaret en todo momento lo que hizo fue eh, como judío que era porque por eso se circuncidó y por eso iba a la sinagoga a predicar él en ningún momento quiso crear ninguna religión de hecho, él no dejó nada escrito por ejemplo, ¿no? y es más, eh, donde menos Cristianos ahí, es allí donde predicó Jesús, según nos cuentan los evangelios, que sería Galilea, todo, todo Israel, toda la zona de Judea, Nazaret, Belén, o sea, ahí prácticamente los cristianos no existen, por lo tanto fue un fracasado, es donde menos cristianos existen del mundo en, en, en esa zona, en la zona de Israel, por lo tanto su mensaje no caló. ...fue alguien que fracasó, desde el punto de vista histórico... ...porque en ningún momento quiso construir ninguna iglesia... ...ni quiso construir una religión, porque él era judío... como judío él predicaba para los judíos... ...no para crear una, una religión, lo que pasa es que crear una, una secta... ...pues es muy fácil, es cuestión de crear a alguien carismático... ...y a alguien que tenga atracción, y a través de esa atracción de gente... ...que le han seguido, pues crean en torno a él... pues esa, ...esa nueva visión de ese personaje que se ha repensado y de alguna manera pues eh, se ha ido eh, exponiendo a través de la escritura de, determinadas, eh, de, 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 de determinados hombres y en determinadas épocas eh, esa historia eh, a veces inventada, a veces de puntos que pueden ser reales, no pero en la inmensa mayoría, pues, como en el tema de la de la crucifixión o el tema de Barrabás y, y en definitiva de la pasión de Cristo, realmente eh, hay mucho que desear, sobre todo cuando entra en juego la, la resurrección, porque hay documentos que nos hablan precisamente de que en el momento de la resurrección, el que va a aparecer ante los apóstoles y ante la propia María o María Magdalena, la madre de Jesús y María Magdalena, y otros, es precisamente eh, Tomás, un hermano gemelo de Jesús, que además te viene eh, narrado en los evangelios apócrifos, en el evangelio de, de Tomás, por ejemplo, ahí se te habla precisamente de este hermano gemelo de Jesús, porque, eh, entre otras razones, para centrarnos en el tema, eh, el tema de los, digamos, de los personajes eh, que en nombre de Dios han salido como auténticos profetas, ¿no? Y que iban a cambiar la historia de, de su tierra, eh, destruyendo al, al, al poderoso que en ese momento estaba pisoteando, pues, de alguna manera, el cuerpo de Israel. Eh, siempre salieron muchos Cristos a lo largo de la historia, ¿no? que fueron todos vencidos por, por Roma, en el momento en que Roma eh, estuvo gobernando todo ese, ese, ese terreno. Bueno, pues eh, hubo precisamente eh, personas que eh, escribieron, como hemos dicho, Flavio Josefo, uno de ellos, o eh, el propio Tácito, que habla ya de ese hermano genero de Jesús, inclusive el mismísimo Corán, que habla también... Eh, de ellos, pero eh, en los evangelios apócrifos, en el evangelio de Bartolomé, por ejemplo, te dice, el Jesús habló con ellos en lengua hebraica, diciendo, Saluda a ti, Pedro, mi celador, Saluda a ti, mi gemelo, el segundo Cristo, y fue ese gemelo el autor de las supuestas apariciones del Jesús resucitado, mientras el verdadero seguía pudriéndose en la fosa infamia dice el Evangelio de Apócrifo de Bartolomé o a, a veces se nos olvida leer este tipo de, de documentación no de, de la época que a lo mejor está escrito también por pues, 70 años después de la muerte de Cristo 80 años después de la muerte de Cristo pero si después los canónicos pues también tienes derecho a creerte los otros Evangelios apócrifos porque no dejan de ser escritos lejanos a la realidad del momento en que sucedió eh, lo histórico de, de Jesús de Nazaret de hecho, la tradición gnóstica del siglo I nos dice que Tomás era físicamente idéntico al Mesías. Además, Tomás no es un nombre, sino un sobrenombre que significa genero en arameo. En una obra apócrifa, posterior al Evangelio de Juan, se pretende precisamente aclarar este misterio en un versículo en el que Jesús se aparece a un hombre joven. Y te dice literalmente, vio al Señor Jesús en la semejanza del apóstol Judas, Tomás el Señor le dijo, yo no soy Judas, que es Tomás, yo soy su hermano gemelo. Y de otro capítulo, de los Hechos de Tomás, extraemos otro versículo revelador, donde dice, hermano gemelo de Cristo, apóstol del más elevado y compañero iniciado en la palabra oculta de Cristo, que recibe sus dichos secretos. Pero en el Corán, como te dije anteriormente, en el Corán está escrito con mucho más tiempo, el Corán hace referencia a la leyenda del otro Jesús impostor que sustituyó a Jesús en la crucifixión para que luego éste fingiera haber resucitado. Te dicen: Hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María. No, no, no lo han matado, no lo han crucificado. Un hombre que se le parecía fue puesto en su lugar y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. Esto en la sura cuarta, 156. Así que el Evangelio de Tomás es muy aclarador, porque incluso tenía que decir Tomás, el gemelo, había sido vendido como esclavo una vez que ya sucedieron todos los hechos y la resurrección, pues de alguna manera para aquellos que a ellos les interesaba se manifiesta a través de este hermano gemelo de Jesús, Tomás el gemelo había sido vendido como esclavo a fin de permitirle pasar las fronteras de Judea sin temor de ser identificado y detenido por la policía romana. Bueno, después de haber interpretado su papel de pseudo-resucitado, a continuación tuvo que volver forzosamente al terreno de las actividades de los pelotes, ya que lo encontramos ejecutado por orden de Cuspio Fado, procurador de Roma en Judea, de finales del año 45 a principios del 47. También en este punto, eh, Flavio Josefo se dice, mientras Fado era procurador de Roma, un mago llamado Tomás, persuadió a una gran multitud de gente para que le siguiera llevando sus bienes hasta el Jordán. Pretendía ser profeta y que por orden suya las aguas del río se dividieran para asegurar a todos un paso fácil. Diciendo esto, sedujo a mucha gente, pero Fado no les permitió abandonarse a su locura. Envió contra ellos un escuadrón de caballería que los sorprendió, mató a muchos de ellos y capturó con vida a muchos otros. En cuanto a Tomás, el hermano gemelo que fue hecho prisionero, los de a caballo le cortaron la cabeza y la llevaron a Jerusalén. Esto es pues lo que sucedió a los judíos durante el tiempo en que fue fue procurador, y esto lo cuenta precisamente el, el historiador judío Claudio Josefo que vivió en la época en que le tocó vivir a Cristo por lo tanto hay que ver este matiz que no se suele tocar mucho en los programas de, de misterio del otro eh, hermano gemelo de Jesús, y queda sin duda alguna para una para una película, para una novela o para un bestseller esto lo coge Dan, Dan Brown o, o, o personas que teman Javier Sierra gente que se van a escribir estos temas así profundamente, y sin duda alguna hacen un bestseller Tremendo con el hermano genelo de Jesús no Cualquier director de cine Que sepa interpretar y darle vida a todo este tipo De, de personajes Pero fíjate que este de, dentro de los otros evangelios Hay muchísimas con, con, contradicciones ¿no? Por ejemplo la muerte de Judas eh, La muerte de Judas se presenta En dos versiones totalmente distintas En el Nuevo Testamento En Mateo por ejemplo en el capítulo 27 Judas muere por ahorcamiento. Pero en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles Del 1 al 18 Judas adquiere un campo, pero va a un sitio, no dice más, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron por el suelo. Dos versiones tan dispares no puede ser de ningún modo simultáneamente verdad. por lo tanto, con nos quedamos a la hora de, de realmente eh, elegir. Bueno, pues la historia de la pasión choca ¿no? contra las leyes del derecho romano vigente en Israel, como hemos dicho en este momento, y el, el caso más claro es el que hemos contado anteriormente el de Barrabás, aparte de que es un poco ridículo, ¿no? desde el punto de vista puramente literario, que un precepto romano libere a, a un sedicioso, a Barrabás, que estaba encadenado en prisión por haber matado precisamente a un soldado romano. Jamás de los jamáses eh, Roma eh, libertaría a un sedicioso, como dijimos anteriormente, jamás de los jamáses Jesús de Nazaret, el histórico, jamás... Se le entregaría su cuerpo a un José de Arimatea, o a un familiar o a alguien para que eh, le diesen eh, una tumba en condiciones y pudieran ir a, a llevarle flores, como hacemos actualmente nosotros, etcétera, etcétera, en ningún momento. Por lo tanto, ahí tenemos parte de una historia que es legendaria, que está poco menos que teatralizada y que es la que nos han vendido a través de los siglos, muchas veces a golpe de terror, a golpe de. De, ...de hogueras a golpe de, de galeras arremadas cuando te condenaban a través de la Inquisición... ...precisamente por si te desviabas de esta línea, etcétera, etcétera... ...y es así como se fue de alguna manera insertando en la mente de la gente... ...esa realidad a través de la historia, no a través de, de, de la espada y la cruz... ...fue como se fue eh, creando y haciendo creer a la gente que la resurrección de Cristo fue tal... ...y cuando no, no dejó de ser eh, ni más ni menos que eso, no, una reinterpretación de algo que es de un hecho que sucedió, que fue el hecho de Jesús de Nazaret, que sí existió como personaje histórico, pero no este Jesús, ese Jesucristo teológico, ¿no? que nos han vendido a lo largo de la historia, que es algo reinventado y algo que está creado pues, por eh, estas personas que, vuelvo a repetir, 70 años después, 100 años después, eh, como Marcos y otros, eh, transcriben la historia a través del boca a boca de determinadas personas, porque no había eh, archivos, ni había nada para poder acercarse a escribir sobre, sobre esta temática. Por eso se contradicen tanto los evangelios en muchísimos de los de, los, de los párrafos. Así que tiene el tema de... ...el hermano gemelo de Jesús y como ves... Eh, ...bueno pues ha ido ganado perfectamente... ...con el tema de, de Pilato... ...donde eh, se nos presenta como dijimos... ...el verde siendo todo lo contra de Pilato... ...un personaje completamente durísimo... ...un hombre con una mano de hierro... ...como ya hemos, hemos indicado.
1: La verdad es que asombrosas... ...todas y cada una de las palabras que... ...nos has relatado... Eh, ...yo estoy aquí asombrado... ...no he querido interrumpir en ningún momento... Porque he visto perfectamente, igual que nuestros amigos oyentes, supongo que también lo habrán apreciado, todo ese gran valor eh, bueno histórico que nos acabas de relatar, incluso cómo hemos ido encajando piezas en ese gran puzzle, en ese gran misterio que envuelve en torno a la vida y la historia de Jesús de Nazaret porque bueno yo creo que es, eh, yo creo que puede ser eh, una de las historias más misteriosas de la humanidad no aparte de todos los eh, yacimientos arqueológicos que pueden haber de otras culturas eh, de, 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 de otros otros descubrimientos ¿no? como la humanidad o como el primer ser humano eh, yo creo que estamos delante de una de las historias que está envuelta en un gran misterio y que bueno hemos podido apreciar no que has dado muchísimas claves muchísimos datos contradictorios no eh, en lo, entre los escritos y las sagradas escrituras no como se suelen llamar eh, en torno a, a muchísimas muertes como por ejemplo la de Judas la de eh, 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 aquel traidor no que, que vendió a Jesús según nos contaron para para los romanos y para que bueno y luego también eh, asombroso no como eh, una persona que decían que estaba en contra de de lo que estaban ellos haciendo eh, Políticamente, Poncio Pilatos dice que no Que eh, políticamente este señor Aquí no tiene que ver eh, No lo podemos condenar por, por la forma política Aunque está, estuviera en contra de ellos A lo mismo que, que Barrabás ¿no? Una persona que había hecho un asesinato Y había sangre romana A, a causa de él Como también eh, parece ser Que lo dejan libre y encarcelan bueno pues Y torturan Y bueno todo lo que ya sabemos a Jesús de Nazaret ...y también me ha gustado muchísimo... No, ¿no? A, Jesús,
3: a, Jesús, a Jesús de Nazaret, no, no te digo que es ahí... ...a Jesucristo... Jesucristo. No, tiene que ver, no, tiene nada, ...no tiene nada que ver Jesús de Nazaret... ...con Jesucristo, mm. ahí es donde se pierde la gente... ...Jesús de Nazaret es el histórico... exactamente ...el de Sadio Josefo, el de Tácito... ...el de Filón de Alejandría, que nos cuentan los historiadores de la época...
1: ¿Entiendes? ...es un dato muy importante para, para destacar, para poder separar... ...claro,
3: pero Jesucristo... ...es el inventado, es el teológico, es el espiritual... ...el que forma parte de los evangelios canónicos. Exactamente, eh, eso es, que es que verdad
1: que, que mucha gente eh, no... no ...es un dato que no se sabe, yo por ejemplo no lo sabía... ...yo no sabía separar uno del otro.
3: Claro, es que mira, eh, por ejemplo, para que me entiendan mejor los oyentes... ...y en este caso tú si no lo dominas, lo vas a entender perfectamente... Eh, ...hay cosas que ya he repetido, pero bueno, te lo voy a, a decir otra vez... ...en ningún momento, como dije antes, Jesucristo pensó en crear una iglesia institucional como la que surgiría después lo que él hizo fue predicar un mensaje que después sus discípulos interpretaron y pusieron en práctica de muchas maneras una de ellas fue la creación de una institución que se llama iglesia pero no se puede decir que Jesús de Nazaret crease la iglesia que conocemos históricamente entonces qué fue lo que lo que quedó escrito en aquel momento Jesús Jesús no escribió nada no dejó escrito absolutamente nada porque su intención no era crear nada todo lo que conocemos de él, su palabra, su mensaje, fue escrito por sus discípulos o por gente, como en el caso de Pablo, de su entorno. Algunos de generaciones muy posteriores, ¿no? Hay que hay que tener en cuenta que Jesús murió hacia el año 30 y los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son de San Pablo, de los años 50, 70, y la mayoría son incluso posteriores, ¿no?, de los años 130, en un momento en el que ya se iban creando una serie de instituciones que son las que luego darán lugar a la Iglesia. El mismo San Pablo, como dije anteriormente, no conoció a Jesús, únicamente tuvo noticias de su mensaje y de su persona. Sin embargo... Fue el primero que hace una interpretación del mensaje de Jesús diferente de la que se hacía entonces. Lo que hizo fue convertir la figura de Jesús en un Redentor, en un Salvador, en vez de un Reformador y un Profeta Judío, que es lo que era. Él ni en ningún momento quiso crear un, 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 el cristianismo, ni se le pasó por la cabeza esa palabra, ni existía siquiera sobre cristianismo, él era judío y predicaba para los judíos y él lo que predicaba, lo predicaba para la gente que pensaba como él pero en ningún momento quiso crear ninguna ninguna iglesia ni, ni el cristianismo como tal eso es una posteriori, ¿no? es cuando lo crean eh, pues los otros a través de ese tipo de, de escritos que les va bien en un momento determinado y, eh, bueno, no le va tan bien, porque Roma estuvo gobernando hasta el 300, o hasta el 400 en, en Jerusalén, por lo tanto no le fue tan bien, ¿no? Eh, es a posteriori a través de, 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 sobre todo a través del, del concilio de Licea, que es cuando realmente empieza la iglesia a, a tomar cuerpo y es donde, eh, bueno, a través de los obispos del momento que se reúnen allí, los arrianos, los... Eh, los propios cristianos, etcétera es donde se va a aprobar precisamente la resurrección de Cristo a partir de ese momento, de 335 años después es cuando realmente se certifica eh, porque sí, que la resurrección de Cristo es, es real y es a partir de ahí cuando se empieza a declarar la resurrección de Cristo por ejemplo, ¿no? a través del Concilio de Licea pero por ejemplo, popularmente eh, existe la creencia de que Jesús delegó por ejemplo otra cosa, no, en Pedro y le confió la labor de construir su iglesia esto no es cierto ¿Por qué? Porque no se puede decir que Pedro fuese obispo... ...porque no existía la figura del obispo en la época en que vivió San Pedro... ...ni por lo tanto se puede decir que, que fuese el primer obispo de Roma... ...esas son interpretaciones posteriores, ¿no? En algunos evangelios, por ejemplo, como el de San Mateo... ...se ponen en boca de Jesús algunas frases que posteriormente fueron interpretadas... ...sobre todo por los obispos de Roma... ...como, como un mensaje para poner en manos de Pedro la dirección de la iglesia... ...pero esta es una interpretación que surge un siglo después y que no aceptan incluso muchas iglesias eh, antiguas actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se convirtió Roma en el centro del poder de la iglesia católica? Y no Jerusalén, por ejemplo, que se supone que es el lugar donde realmente tendría que haber sido el centro del cristianismo, ya que ahí fue donde predicó Jesús, ahí fue donde se supone que murió Jesús, y se supone que resucitó. Es el culmen, es la base para un personaje como el de este calibre. Bueno, pues porque era la capital del imperio, el Imperio Romano y porque lo que podría haber sido anteriormente el centro de poder, es decir, Jerusalén, fue destruida por los romanos en el año 70, con lo cual dejó de tener ningún peso en la historia posterior de la Iglesia. Y porque eso te da a entender que realmente el cristianismo allí fracasó por completo ante Roma. Había grupitos, había sectas, grupitos clandestinos que actuaban creyendo todavía en, en, en lo que este... este Jesús le, le, le prometía, pero eh, nada más, nada más. Pero eh, realmente eh, los cristianos que vivían en Jerusalén y Palestina interpretaban a Jesús no en clave mesiánica de, de, de Redentor y Salvador, como hizo San Pablo, sino que lo consideraban simplemente un reformador judío. Los historiadores precisamente eh, le suelen llamar eh, actualmente los judeocristianos, por ejemplo, ¿no? Así que esos detalles yo creo que son importantes para, para saberlo. Sobre todo eso que, que os he dicho y que son claves. Jesús jamás dejó nada escrito. Él nunca quiso crear nada. Lo que se crea es a posteriori y son otros con su reinterpretación. Ahora, por ejemplo, se ha creado una iglesia hace un poco que es la iglesia de Maradona. Utilizando a un personaje que atrae multitudes de personas por haber sido un mar dentro del mundo del fútbol, bueno, pues se ha creado una secta, una iglesia que es la iglesia de Maradona y ahí hay fieles, imagínate que a este a, este, a esa iglesia eh, le va bien en la vida, y, y van consiguiendo eh, terreno, porque eh, se, con, se arman y van consiguiendo con las armas y con determinados reyes, etcétera eh, ganar terrenos, y esa iglesia se va expandiendo. Bueno, pues a lo mejor llegará dentro de, de mil años y resulta que domina pues media parte del mundo. Un ejemplo, ¿no? O sea, esto está um, eh, um, eh, por todos lados igual cuando las sectas salen. De hecho, eh, el cristianismo cuando nace, después de la muerte de, de, de Jesús de Nazaret, es, es, una secta, es una secta que nace del judaísmo, porque es del judaísmo para crearse. Decir, ellos utilizan textos del Antiguo Testamento, como hemos dicho, textos de Isaías, hay un texto de Isaías, que ahora no recuerdo bien el, el versículo, donde eh, te habla de que ha de venir eh, una, un, un niño que nacerá de una mujer y que salvará a su pueblo de la esclavitud. Bueno, pues, utilizando esos textos, eso lo, lo, lo ponen y lo siguen a la figura de este Cristo que están creando a través del personaje de Jesús de Nazaret, y le dan forma, y así van, poco a poco, dándole esa divinidad a ese personaje que en ningún momento fue divino, sino que fue real, fue histórico como tú y como yo, pero que tuvo que morir de la manera más cruel y, y más vejatoria, ¿no? Que fue crucificado y su cuerpo lanzado a la fosa de infamia, como eran todos los viciosos. La verdad es Jamás que, no, que los...
1: me parece muy interesante, ¿no?, que hayas, eh, bueno, pues separado, ¿no?, el, el Jesús de Nazaret como el Jesucristo, ¿no? Yo creo que es algo muy importante Porque ya te digo, igual que yo Pues, eh, pues Lo que hemos eh, siempre leído Lo que hemos lo que siempre nos han transmitido Lo que siempre nos han contado no El tema de que Jesús de Nazaret Era el que, pero no, como ven ustedes Y como están escuchando ustedes eh, A través de las escrituras Y de todo lo que ha podido también investigar Nuestro amigo Fermín Mayorga Pues también es eh, de recibo Y también es de agradecer ¿no? Todas esas investigaciones que él lleva a cabo para como una noche como hoy, bueno, pues poder ponerla sobre la mesa y poder crear ese debate, eh, porque esto crea debate, eh, amigo Fermín, esto es una cosa de que crea debate y crea muchísima controversia, ¿no?
3: Mm, hombre, eh, ejemplo, la historia eh, del cristianismo eh, precisamente no nace con Jesús de Nazaret, ¿no? Sino una vez muerto Jesús, esto hay que muy claro por lo que dijimos anteriormente porque es que él no dejó nada escrito. Por lo tanto, no nace con Jesús, eh, porque eh, es que Jesús es el fundamento del cristianismo, pero no puede ser el fundador. Es el fundamento, es, el, es lo que yo cojo para aprovecharme de él, en este caso, y de su vida, y de, y de, y de lo que creó. Es decir, eh, realmente fue un hombre que atrajo a muchísima gente y que convulsionó en ese momento a la sociedad, ¿no? Y a Roma. Pero al final fue un fracasado porque lo pillan, lo cogen, tanto hay como muchos. De hecho, hay, hay historiadores, fíjate lo que te digo, hay historiadores que están estudiando el cristianismo primitivo, que llegan a decir, al día de hoy, que dimas y gestas, esos dos ladrones que se unifican con Jesús, que eran sediciosos y que iban a parar la misma fuerza común que Jesús de Nazaret eran discípulos de él. Claro, y que no eran, También
1: es otro, es otro dato muy interesante.
3: Claro, eran discípulos de él, que fueron cogidos cuando le pillaron a él, y que eh, realmente, pues como tales, como sediciosos que eran también, pues eh, huyeron algunos, pero otros fueron cazados. Y, igual que Jesús, irían a esa fosa de infamia, ¿no? Donde en ningún momento esos cuerpos, como nos dicen, se les entregaban a cualquiera. Eso no, porque eso va en contra del derecho romano de la época. Y jamás un romano iba a violar el derecho romano, porque eso era un delito, ante el César. El derecho romano, al igual que la justicia de hoy, eh, hay, hay que respetarla, ¿no? Las leyes, y esas leyes estaban ahí. Y a un sedicioso, el cuerpo de un sedicioso, entregárselo a alguien, a un familiar... No, no, al contrario, lo que había era conviar al familiar. Todo lo contrario, ¿no? Eh, en ningún momento se le entregaría a ese cuerpo para que lo le a flores allí a la tumba o, o lo embalsamaran, en ningún momento
1: Exactamente, yo creo que gracias a que podemos ir interpretando Igual que han hecho a lo largo del estreno, ¿no? Interpretar, ¿no? Lo que hay escrito de ahí que hubieran hecho, bueno, pues la Iglesia Y todo lo que acontece eh, a continuación, ¿no? Y cómo trasladan, bueno, pues de Jesús de Nazaret a, a Jesucristo eh, también hay un tema, también yo creo que muy interesante, que sería hablar un poco del de otro Jesús de Nazaret, porque ahí también tenemos eh, un, un poco, permíteme la palabra, un halo de misterio.
3: Sí, bueno, ese otro Jesús de Nazaret es el que estamos precisamente tocando ahora mismo, decir, en todo el periplo de lo que estamos hablando está haciendo acto de presencia ese otro Jesús de Nazaret, que por eso llegué yo eh, a la conclusión en ese momento de explicaros y de explicarte de que había que separar al Jesús de Nazaret del Jesucristo, ¿eh? porque son dos personajes completamente diferentes. Uno es humano, pero el otro es inventado. Es, una, es, es, es esa reinterpretación de la figura del de, de Jesús histórico. ¿no? Es decir, existe la vida de Jesús, un hombre muy potente que hace, bueno, en, en unos pocos, no muchos porque es una figura muy pequeña dentro del Imperio Romano, es prácticamente nada para los romanos. Eso hecho los romanos no le dan ninguna importancia, lo ven como alguien que, que realmente eh, está actuando en contra del, del, de los romanos, del Imperio, y como tal hay que ir a, a por él. Pero cuando muere, y pasado un cierto tiempo, bueno, pues el grupo de sus seguidores, que no se ha diluido, está totalmente convencido de que Jesús vive entre ellos. Y a partir de ahí, de ese convencimiento de que Jesús vive entre 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 ellos, eh, en la historia, eh, además no puedo explicarlo, la historia lo único que dice es si no partimos del convencimiento de que los primeros cristianos estaban totalmente convencidos a su vez de que Jesús vivía entre ellos, no hay manera de explicar el cristianismo. Por tanto, hay que tener en cuenta que una vez que se cree que ese personaje está vivo, hay que repensarlo. Pues bien, esa repensación, esa reinterpretación, ese volver a pensar a Jesús, eso es justamente el cristianismo, por eso eh, el otro Jesús de Nazaret es precisamente el histórico el humano, el que era como tú como yo, que, que tenía poderes de sanación que era capaz de curar pues como mucha gente de, de la época que eran capaces, del siglo XVI XVII y XVIII, eran capaces de, de curar determinadas enfermedades a través de determinadas plantas que conocían etcétera, etcétera, y esto eh, conllevaba que dicen precisamente ese halo también de de, de divinidad en un momento determinado, pero ni realmente esos milagros que nos cuentan de que eh, el, el pan se convierte en vino y el vino se convierte, no, o, o paseaba eh, sobre las aguas del mar sin, sin hundirse, etcétera, etcétera, esos son eh, son temas legendarios, son temas literarios, por eh, no, que realmente no, no tienen nada que ver con con ese otro Jesús que es el histórico que es el real el que el que chocó con Roma el que respiraba como tú como yo el que vestía pues con los harapos de la época él era hijo de un, de un carpintero ¿no? los hijos de los carpinteros la gente eh, igual que el carpintero de un cierto poder adquisitivo por lo tanto podían eh, pagarse inclusive algunos estudios no de hecho él cuando iba a la, a la sinagoga era capaz de enfrentarse no a, a las personas que allí estaban eh, discutiendo precisamente la torá es decir el antiguo testamento pero él jamás luchó por, por crear un nuevo testamento como se eso nos cuenta hoy en día y donde lo intentan meter ¿no? o donde está metido nunca nunca mejor dicho, él en ningún momento eh, predicó para crear un cristianismo eso vino después, todo eso no por eso digo, digo como dije anteriormente de que él ese fundamento es el, el fundamento de, de, del cristianismo, ¿no? ya que a través de él, eh, utilizando esa figura, se consigue crear luego esa iglesia que se va a formar a posteriori, eh, ya 325 años después, a través del concilio de, de Nicea. Pero bueno, ese otro Jesús de Nazaret, ese es el que hemos venido entrenando en todo momento, que es el, el humano, es el, el, el Jesús de Nazaret que no tiene nada que ver con Jesucristo, que Igual que eh, cuando hablamos, de por ejemplo, de los dioses indios, aparece eh, Krishna, que es espiritual, eh, o te aparecen otros nombres de otro tipo de, de dioses que también llevan el tema de, de Cristo, ¿no? O, o Krishna, eh, ahí está lo espiritual, mientras que el, el Cristo histórico es el, es, es el Jesús de Nazaret.
1: Yo creo que nos ha quedado bastante claro... Hemos podido separar perfectamente a ese otro Jesús de Nazaret, del de Jesucristo espiritual, como bien has apuntado. Y vamos para, para terminar, ¿no? Yo creo que un personaje eh, que se nace también en la historia, que también tiene alguna, alguna laguna, ¿no?, como se suele decir, y estamos hablando de, de Teresa de Jesús.
3: Pues sí, la verdad es que, mira, hace no mucho, ahora como cinco meses más o menos, eh, estamos investigando precisamente la Inquisición en el Archivo Histórico Nacional, pues me encontré con un documento de unas 90 páginas, escrito precisamente en 1598, donde precisamente se nos habla de la otra Teresa de Jesús, esta que nunca se nos ha querido contar, ¿no? La realidad de una Teresa de Jesús que para nada más y nada menos que cinco calificadores del Santo Oficio y los calificadores del Santo Oficio eran aquellos que eh, leían los textos de determinadas personas y decían si eran aptos o no aptos para ser aprobados o no ser aprobados, si era hereje o no su conducta, etcétera, etcétera. Bueno pues de Teresa de Jesús se nos dice por parte de estos cinco calificadores que era, ojo al dato que voy a dar porque puede escandalizar a mucha gente, pero está perfectamente documentado. Eh, yo animo a la gente que, que le guste la historia y que le gusten estos temas, que se metan en, en la página del Archivo Histórico Nacional de Madrid... que es donde están estos documentos y todos los documentos de la Inquisición, esta página se llama Pares, y ahí pongan Teresa de Jesús, y le van a salir montones de documentos de Teresa de Jesús, y entre ellos hay uno que es precisamente el que te habla de, este, de esta temática relacionada con Teresa, donde se nos dice... ...que para nada ella escribió las obras que escribió... ...que era una iletrada... ...y que quien escribía las obras era San Juan de Ávila... ...y que además eh, plagian ...plagiaron a Leudovico Bosio... Leudovico Bosio era un místico belga... ...que era hereje, que era herético... ...y que como tal la Inquisición lo persiguió en su vida... ...y que sus libros estaban prohibidos... ...bueno pues eh, San Juan de Ávila... Eh, ...plagia junto con Teresa de Jesús... ...a este Leudovico Bosio y además eh, lo hacen luego como si esa obra que han eh, han escrito, como las moradas, etcétera etcétera eh, fuese de la propia Teresa de Jesús y por inspiración del mismísimo Dios. Bueno, pues eso la Inquisición lo cataloga como herejía, como persona cercana al demonio, y la, y la tasan de endemoniada, de diabólica, que su doctrina es diabólica que eh, sus conventos, donde está este tipo de doctrina, son auténticos engendros del diablo. Y es más, te dicen que pertenece a, a, la, a la secta de los bigardos y a la secta de los alumbrados. Imagínate, o sea, eh, todo lo contrario a lo que sería la ortodoxia de la Iglesia católica del, del siglo XVI, eh, ¿no? del final del siglo dieciséis, es cuando muere la presa de Jesús. Lo que pasa es que al final, bueno, pues la van a hacer santa porque Felipe eh, II da un golpe en la mesa a través de la influencia de un amigo de ella que era San Pedro de Alcántara, que va a intervenir ahí, pues, para intentar y eh, limpiar de esa mala imagen que la Inquisición estaba dando en ese momento de Teresa de Jesús con esos escritos, de esos calificadores, que eran los máximos exponentes del catolicismo en España. Es decir, los, los calificadores de santo oficio, en la Inquisición, eran los que velaban por la fe, no por la pureza de la fe y la ortodoxia de la, del catolicismo. Por lo tanto, aquello que se desviaba lo tachaban rápidamente de herejía. Y Teresa de Jesús no deja de ser una hereje más para la mismísima Inquisición. Luego, a partir de ahí, lógicamente, cada cual que se haga de su forma un ensayo, ¿no? Y que piense lo que quiera de Teresa de Jesús. Yo, lo único que hago es contar lo que el documento como tal eh, nos dice, ¿no? y que como digo, eh, tiene más de 90, um, 90 hojas, y ahí se le dice eh, con pelos y señales, y además la, leas, la letra se lee perfectamente, todo este tipo de historias que estamos, que estamos contando, desde que ella no escribía, que era una letrada, como ya hemos, hemos indicado, porque lo indican así los calificadores del santo oficio, y que sus libros quizás escribía era San Juan de Ávila. Por lo tanto, esa inspiración divina que decía que el fue escribida solo porque era Dios el que estaba escribiendo a través de Teresa de Jesús, pues mira por dónde eh, cae. Cae por su por su propio peso, ¿no? Y que eh, encima plagian. Plagian a este místico verdad, al Eudovico Bosio. Así que, como puedes ver, la historia eh, a veces no nos la cuentan realmente como sucedió, sino que la cuento no yo, lo, lo, la contaron en aquel, en aquel entonces, sobre todo el poder, los poderes fácticos eh, por las líneas que a ellos les interesaban, ¿no? Y en este caso, para a posteriori ensalzar la figura de esta mujer. Fíjate que incluso llega a decir uno de los calificadores, porque Teresa de Jesús está prácticamente descuartizada, un brazo está en un convento, la cabeza está en otro, el corazón está en otro. Bueno, decía uno de los calificadores que esto lo hacían precisamente para sacar dinero, los determinados conventos, a costa de los trozos de, 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 de las partes del cuerpo de, de Teresa de Jesús. Y todo eso que lo utilizan por escrito en ese documento. ¿no? Así que yo lo dejo ahí, simplemente como algo que forma parte de la historia de España, que se ha intentado mmm, tapar, se ha intentado eh, que quede ahí en el olvido, hasta que realmente pues aparece, y cuando aparece, hoy en día eso no se puede... Mmm, no se puede ocultar, por eso invito a los oyentes a que, te, a que se metan en esta página del Archivo Histórico Nacional que se llama PARES, como suena PARES, y ahí que pongan Teresa de Jesús en el buscador. Y verás que hay una, un documento que se llama Delaciones y Censuras a las Obras de Santa Teresa de Jesús desde el año 1589 hasta el 1593. Y ahí te viene la asignatura. Como tienes la asignatura, te vas al Archivo Histórico Nacional pides esa asignatura, te van a traer el documento y lo puedes leer perfectamente. Por lo tanto, esto lo digo para que sepan los clientes que estamos hablando de fuentes primarias y no de una invención de Fermín Mayorga, porque todavía en estas fechas hay gente que van como los burros, no como con los abiertos puestos y demás que miran para adelante y no miran para los lados. Pero fecha, no hay que hacerse cómplice tampoco de la gente que no ha evolucionado, lo digo con respeto, pero ahí queda. ...el dato de que se acerquen la gente a las fuentes... ...que la fuente que está, está ahí... ...en el Archivo Histórico Nacional... ...y ahí tienes ese documento... ...de acciones y censuras a las obras... ...de Santa Teresa de Jesús... ...desde el año 1589 hasta 1593... ...y ahí te hablan de todos esos temas... Que hemos eh, venido contando desde Fray Luis de Lorenzana, que era uno de esos eh, calificadores del Santo fui, eh, del santo Oficio, que te dice además que literalmente: aprueban y admiten como decente eh, y de mala doctrina la, las obras de Teresa de Jesús y de Rivera, que fueron muy devotos de Neurovico bueno, de Blosio. Y Teresa de Jesús fue una blosiana, como se verá. Y así me determiné a ver estos libros, los mismos andan impresos de un cuerpo fuera del libro de las fundaciones, que aunque no lo he visto, sí lo vi en el que tenía Rivera. Por el descargo de mi conciencia digo a vuestra Alteza lo que me parecen estos libros, de los cuales me espanto, pero sobre todo que haya habido hombres doctos que habiéndolos visto no los hayan reprobado como libros perniciosos y de mala doctrina. Estoy leyendo el documento literalmente. Creo que hacen mal daño porque andan muy esparcidos y los leen mucha gente ignorante. Máxime los de su orden, frailes y monjas. Para que se ataje este mal, digo que son sospechosas todas sus revelaciones, las cuales dice muchas veces que Dios se lo dijo en estos actos, siendo todas ellas falsas y más que falsas, y en este escrito lo demostraré. En lo que toca su doctrina, ella da a entender muchas veces que no es de su ingenio, sino que todo lo recibía de Dios, particularmente en el prólogo que hace del libro de su vida, donde dice que Dios le mandó a hacer esta relación. Todo son blasfemias hereticales. Y todas las revelaciones que tuvo son sugestiones del demonio. Tiene bien aprendida del Eudovico blosio abominables doctrinas poniendo estas en boca de Dios. Y te dice, Teresa de Jesús tomó gran parte de su mala doctrina del Eudovico blosio las que derramó por todas sus obras, usando las mismas vocablos que encontró en blosio y en Taulero, llamando Teresa a esta doctrina mística teológica en el libro de su vida. De estas copias... Eh, solo cambió un vocablo... ...donde Blosio dice sumo... ...refiriéndose a la esencia... ...ella dice el centro del alma... ...todos los libros y tratados de Teresa... ...están llenos de esta herética doctrina... ...y lo principal es que todos sus religiosos... ...la tienen por doctrina a seguir... ...porque creen que son revelaciones de Dios... ...es el diablo quien actúa en sus escritos... ...y no Dios... te dice este, este Lorenzana... ...que muchos de sus párrafos... ...son herejías de Lutero... Y por ello pido a vuestra Alteza, se mande ver estos libros y tratados de Teresa de Jesús y que sean expurgados como los de Neurovico, Blosio y Rivera. Y fíjate que Rivera, estamos hablando de San Juan de Rivera, otro santo, en el libro que hizo sobre la vida de Teresa de Jesús, que también escribía, parece ser, los libros a esta a esta monja. Así que con esto que te he dicho, que me podía seguir leyendo mucho más sobre esta, sobre esta mujer, eh, nos pone de manifiesto que existió otra Teresa de Jesús que no tiene nada que ver con esa que se nos ha pintado.
1: La verdad es que extraordinario, ¿no? Todos los datos que nos has podido aportar esta, esta madrugada para este programa especial, ¿no? Eh, inmerso aquí en la Semana Santa. Y a mí me gustaría, mmm, porque yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo puede ser que no, a lo largo de, de la historia mmm, Hayamos eh, tenido esos escritos de, de Santa Teresa de Jesús y, y nunca nadie dijo nada de que era un plagio Hasta bueno, hasta que se descubrió esos esos escritos Estaban ocultos, eh, hay, habían intereses porque estuvieran ocultos mm, Explícanos un poco cómo podríamos llegar a, a esta conclusión
3: pues sí, totalmente. O sea, es decir, en momentos en que la Iglesia ha tenido tenencia de poder y la monarquía, que en ese estrecho mariaje eh, desde la monarquía y la Iglesia empujaban a la sociedad por el camino que a ellos les interesaba, ese tipo de escritos tenían que estar censurados, tenían que estar, eh, pues eso, escondidos o quemados en muchos, en muchos casos. Simplemente que se han mantenido porque, bueno, sí. eh, en el cual de Felipe II había ya archivos y como tal muchos de estos documentos pues se han guardado en, en archivos y en... En lugares sobre todo de la Inquisición, porque son documentos inquisitoriales, ¿no? Y como tales, bueno, pues eh, han estado ahí, pero lógicamente eh, no se podía hablar de ellos de la manera que hoy estamos hablando, porque en época, por ejemplo, del nacional catolicismo era imposible que estos temas sal saliesen a la luz, ¿no? Eh, Teresa de Jesús era Teresa de Jesús, era una doctora de la Iglesia y era una iletrada. Nos se
1: nos has comentado también que fue acusada de, de herejía. Santa Teresa, eh, una de las razones por las que se la acusó de herejía fue porque en sus escritos hablaba de Dios casi como un amor carnal.
3: Bueno, en este caso llega llega inclusive a, a decirse en este en este documento que, que realmente su acerca... Bueno, cuando la la, 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 la la tildan de ser una alumbrada, ojo, de hecho es muy grave, porque la secta de los alumbrados se caracterizó precisamente por eso que tú estás diciendo... ...se caracterizó por tener conventículos... ...o lugares donde se reunían las monjas... ...y los, en este caso sacerdotes o frailes... ...de su misma congregación... ...tenían acceso carnales con las monjas... ...y llegaban estas a parir en los mismísimos conventos... ...y hay cantidades de, 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 de documentación sobre este tema... ...quiero recordar por ejemplo un caso... En, ...en este caso en Tudela, en Navarra... ...donde unas monjas carmelitas... ...de la orden de Teresa de Jesús... ...allá por 1740 más o menos... Eh, van a crear una secta satánica dentro del convento, van a adorar al príncipe de las tinieblas, ellas cuando van a comulgar no se tragan la hostia consagrada, sino que luego la escupen y le pinchan alfileres, la lanzan al albañal, es decir, al retrete de la época. Eh, durante el momento en que están en sus celdas, ellas eh, montan unas auténticas orgías con determinados hombres de la calle, con frailes, paren en los conventos, paren en el convento, los niños que ellas misma par y lo asesinan, eh, según nacen, porque dicen que es la semilla del diablo, la que la ha engendrado, los entierran en la huerta del convento, hay un hortelano en ese convento, a ya le dicen que no caben en ciertos lugares donde están enterrados los fetos, no le dicen que están enterrados los fetos, pero le dicen que tiene prohibido cavar allí, que eso lo caban ellos porque ellas siembran flores ahí que luego le pondrán a los santos de, de su iglesia carmenicana, no ahí en, en, en y eh, perdón, en, en Corella. Y estas, estas monjas, eh, la Inquisición, tuvo que entrar al tapo contra esta realidad que allí se estaba viviendo, porque amén de, de, de dedicarse a estos menesteres, porque los alumbrados actuaban así, eh, acerca de los alumbrados, eh, resulta que eh, también se dedicaban a engañar al pueblo de Corella diciendo que la Madre Águeda tenía los estigmas de Cristo en las manos, en los pies y las señales de la corona de espina en la cabeza y, y tenía el costado también. La lanzada de Cristo. Bueno, así la presentaban al pueblo entre las rejas, para que el pueblo viera que la sangre salía de las manos. Bueno, pues cuando la Inquisición eh, entra al trapo contra ellas y eh, las tortura, porque tortura a estas monjas satánicas, ellas dicen que todo es mentira, que sí, lo de los patos es verdad, pero que lo de eh, la sangre, las manos y los estigmas, que todo es mentira, que lo que se ponían era tierra sigilata, una especie de de, de, de de pintura que venía de, de, de la zona de América, ¿no? un color rojizo así como del ladrillo, y que se lo ponían en, en esos lugares, y claro, la gente venía con sus pañuelitos a mojarlo en la sangre de, de madre águeda a cambio de ganativos, o sea, o se hacían ricas, a, 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 utilizando ese tipo de picaresca, ¿no? Bueno, pues eso lo hacían ellas, es decir, por un lado tenías a la madre águeda, que era la superiora del convento, satánica ella encima, eh, ...haciendo creer a Corella que era una santa... ...y luego... Eh, a Hurtadillas no, a escondidas... ...dentro del, de sus celdas... ...actuaban como verdaderas seguidoras del príncipe de las tinieblas... La ver... ...haciendo todo lo contrario...
1: ...la verdad es que... ...escalofriante nuestros datos... ...y yo creo... ...y bueno, estás tú también mejor que yo para... ...para aclararlo o desmentirlo ¿no? Eh, ...yo creo que esto era también porque muchas... ...y muchos, ¿no? ...entraban en las órdenes de, de la iglesia, en los conventos... ...básicamente sin vocación... ...era casi más por obligación... Eh, dado que bueno Cuando eh, la, la gente pudiente no De, de los pueblos ¿no? Y siempre por el que dirán eh, Tenían un hijo o era cura o era abogado O si era o si tenían una hija pues era monja eh, Yo creo que así también Bueno pues inventaban lo que les daba la gana también
3: Sí, totalmente. De hecho, la, las, las niñas entraban con tres, con cuatro, con cinco años en los conventos, con diez años, con seis años, y claro, entraban, pero entraban sin vocación ninguna, entraban obligadas. Cuando tenían 15, 16 años, pues muchas de ellas lo que querían era salir de allí porque querían vivir la vida y no estar allí. Lo que pasa es que primer, la primera hija que nacía en un matrimonio tenía que ser eh, monja porque eso le daba honra a la familia, y si eras chico, pues tenía que ser fe o cura, porque eso te daba también, te daba honra a la familia no que muchas de ellas, para salir de allí, hacían este tipo de, de movimientos, ¿no? de actuaciones, porque era la única manera que podían eh, echarlas, en este caso, a estas monjas de Corea, a través de la tortura, descubrieron que realmente eran satánicas, pero no las van a, a sacar del convento para que se vayan a la vida pública, no, no, la mandan a otro convento de Carmelitas, en este caso de, de Sobia, no, para que allí pues, sigan practicando sus historias. Pero la secta de los alumbrados, y ahí la teresa de Jesús la, la, la ponen de alumbrada precisamente se caracterizaba por, estos, por estas historias ¿no? de hacer verdaderas orgías verdaderos escándalos sexuales en esos conventículos, pues con sus propios confesores, a que ellos mismos le decían que no se podían confesar con nadie más que con ellos y a partir de ahí bueno, pues, se reunían cinco seis siete hombres con un grupo de, de, de estas beatas, de y ahí pues montaban la de Dios es Cristo ¿no? y se lo pasaban estupendamente eso por supuesto, ¿no? pero mmm, eran la sexta de los alumbrados ellos no podían mirar la hostia consagrada cuando el cura la subía en el, en el aire, ¿no? ellos bajaban la cabeza porque decían que la, la mejor oración que había era la interior ellos no, el Padre Nuestro no rezaba nunca públicamente en voz alta todo vacía interiormente ¿no? eh, eran, eran los cejados los que se llamaban eh, los, los, las cestas de los alumbrados de hecho, eh, eh, te, te dice por ejemplo uno de los, de los eh, calificadores del santo oficio el milagro que se dice de la monja Teresa de Jesús que está hoy entera incorrupta es negocio fabuloso, es un prestigio de Satanás, es invención de hereje. Si la monja en verdad es santa, como dicen algunos, y el milagro verdadero no pudo ser autora de este libro ni verdad, lo que en él se dice de que Dios lo reveló. El libro es corrupto y contiene manifiestas herejías propias de sectas. Mande vuestra alteza que lo vean teólogos para que opinen de esos escritos y si no entendieren el sueño herético que hay en ella, yo lo daré a entender cuando se me mandare. Hay en el libro iniquidad y herejías secretas que andan escritas en latín y en romance, que son las fuentes corruptas donde beben los raposos herejes de este tiempo. Toma ya, y esto lo firma un 26 de agosto de 1589, Fray Alonso de la Fuente.
1: Bueno, pues yo creo que asombroso, eh, escalofriante los datos, sobre todo estos últimos datos sí que son escalofriantes y yo creo que nos has dado bueno pues una lección de historia a todos los que conocíamos algo y nos faltaban datos no evidentemente esta noche creo que hemos eh, creado un poco más del puzzle no hemos puesto más piezas eh, encajadas correctamente para comprender la historia y para comprender también eh, bueno pues cómo se interpretaban esas escrituras esas antiguas y sagradas escrituras eh, Fermín mmm, te doy las gracias enormemente por haber querido participar esta noche eh, que estamos en fiestas y que bueno que es la Semana Santa y creo que ha sido un programa muy especial y creo que despejará muchísimas dudas a muchísimos que como yo faltaban datos y también habrá a quienes les va a crear muchísimas más dudas y yo creo que sobre todo pues hará esa polémica no porque hablar de estos temas bueno pues siempre acarrea esa polémica que hay en torno a, a toda esta vida, no, tanto de Jesús de Nazaret como de Jesucristo y como los posibles, bueno, pues como por ejemplo ese hermano gemelo de Jesús, no, que yo creo que a mí ahí me ha despertado muchísimas curiosidades de las que tenía y creo que me han, me han despejado muchísimas respuestas, sinceramente, de, de esa perspectiva de cómo vemos a, a Jesús de Nazaret y cómo vemos a Jesucristo, evidentemente.
3: Pues nada, eso ha sido la misión y de eso se trataba. Y nada, pues oye, todo el mundo tiene derecho a opinar y a, a pensar y a creer lo que ellos consideren, eh, todo respetable. Yo eh, lo he inventado, ha sido aportar esta otra parte de la historia, del Jesús histórico eh, que existió realmente y no el que a posteriori pues, se, nos ha hecho, se nos ha hecho creer, ¿no? que al final triunfó, ¿no? porque bueno, pues las guerras y determinados movimientos militares hicieron que eh, se fuese eh, conquistando terrenos en nombre de, de Dios y a través de, de cruzadas, etcétera, etcétera, de la Inquisición, pues se llegó a lo que hoy es el cristianismo. Pero vuelvo a repetir ese dato que dije al principio, donde realmente tendría que haber funcionado y de una manera total y haber calado ese mensaje de ese Jesucristo, sería a donde lo predicó. Y sin embargo, Israel al día de hoy no es cristiano.
1: Exactamente, nos quedamos es con, donde con menos, esa reflexión es donde,
3: menos, es donde menos cristianos hay
1: Y donde más guerras hay también
3: Por lo tanto, ese es, es Jesucristo fue un fracasado en Israel
1: Exactamente, nos quedamos con esa reflexión que nos acabas de apuntar Fermín Y la apuntamos para que todos nuestros queridos oyentes también Bueno, pues la tengan en consideración Fermín, muchísimas gracias Y es un placer tenerte y te esperamos a la vuelta
3: Claro, cuando me necesitéis aquí estaremos presto Venga, buenas noches, buenas noches, luego.
0: escuchas la hora bruja. Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
1: Jesús de Nazaret vivió sus últimos días bajo el dominio de Poncio Pilatos, quien lavándose las manos lo condenó a muerte por el método de la crucifixión, a petición popular. Apaleado, castigado con latigazos, coronado con espinas, apedreado, portador de su propia cruz y crucificado, era el máximo castigo que por aquellas fechas el imperio romano tenía como método de ejecución. Una muerte lenta, agónica, dolorosa y humillante en la que la crueldad de las heridas fácilmente podía hacer que un hombre muriera antes incluso de llegar a ser crucificado. Muchos fueron los que murieron por estos métodos tan salvajes y sanguinarios, pero sin duda una de las muertes que más trascendió por este método fue la de Jesucristo. Vamos a contar un breve resumen de lo que fue estas últimas horas de este hombre, ya que después Paco Granados y Ramón Moles nos darán detalles necesarios y más extensos de la muerte y pasión de Cristo. Señoras, señores, con todos ustedes, Jesús de Nazaret, la ejecución más injusta. Año 30 de nuestra era, en el Gólgota de Jerusalén, moría crucificado Jesús de Nazaret. No era la única muerte causada por la crucifixión, ya que los romanos emplearon esta técnica de ejecución durante décadas para castigar a los malhechores y enemigos del imperio. Pero sí se convirtió, por el paso del tiempo, en una de las ejecuciones por crucifixión más recordadas de la historia y una de las más injustas. Recordamos sus últimas palabras.
2: Como muestra de su magnanimidad y su benevolencia, nuestro emperador ha decidido que la costumbre de liberar a un recluso condenado a muerte en honor de vuestra Pascua continuará. Tenemos dos reclusos. Uno Jesús de Nazaret, acusado de traición por autoproclamarse rey de los judíos. ¿Puedes hacer ahora milagros, Jesús? <risa> ¡Mirad! ¡Mirad a Jesús de Nazaret!
3: Si alguien grita por ese blasfemo, que se prepare. ¡Miradle! ¡El rey de los judíos! ¿Qué
2: le ha pasado? ¿Tú te llamas rey? Oh... Barrabás acusado de sedición y de matar a un soldado romano
3: ¡Barrabás! ¿Ese es al que llaman el hijo de Dios? ¡Barrabás!
2: ¡Liberad a Barrabás! Barrabás!
3: es uno de los nuestros!
2: ¡Queremos a Barrabás! ¿Por qué no te liberas tú mismo, Jesús? ¿A cuál de los dos queréis que liberemos? ¿A Jesús de Nazaret? No podemos permitir que le maten. ¿Culpable de proclamarse rey de los judíos? Oh, ¡Lleva corona! O... ¡Abarrabás! ¡Libera a Jesús! ¡Es el verdadero profeta! ¡Liberad a Barrabás! ¡Es nuestro salvador liberante! ¡Jesús es un falso profeta!
3: ¡Es un falso profeta! Nos ha traicionado ¡Matada al Nazareno ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Queremos a Barrabás! ¡Liberad a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Jesús! ¡Jesús!
0: ¡Barrabás! ¡Jesús! ¡Ah! ¡Liberad a Barrabás! ¡Liberad!
2: ¡Liberad al nazareno! ¡Es el verdadero profeta! Pilatos, no liberarás a Barrabás
0: un asesino y enemigo de Roma
2: Me pregunto, ¿quién es el enemigo? Tenemos que salvar a Jesús de Nazaret. Que haga uno de sus milagros y se Vamos, ¿a qué esperas? Que quede escrito que Jesús de Nazaret es culpable de traición por proclamarse rey de los judíos y es condenado... a ser crucificado. ¡Bien! ¡Y ahora
0: libera! ¡No a Barrabás!
2: ¡Ah! 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 Hemos recibido. ¡Quítate Vamos a ¡Quítate! ¡Es un insulto! ¡No podéis matarle! ¡No tenéis derecho!
0: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si eres lo que dices que eres, si eres el Mesías, ¿por qué no te salvas tú?
2: Y a nosotros... ¡Déjale en paz! ¿No tienes temor de Dios ni cuando te mueres?
1: morir porque recibimos el justo castigo
2: por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús. Recuérdame Puede salvarse.
0: cruz cita las escrituras, e incluso ahora.
1: Con estas palabras, las últimas que pronunció Jesús de Nazaret antes de morir clavado en la cruz, daba comienzo al mito del Rey de Reyes, de la cristiandad, llamado el Hijo de Dios por los Evangelios, que ha perdurado a los siglos llegando a nuestros días. Hoy es venerado en multitud de lugares del mundo, y es recordado como la Pasión de Cristo, en donde se celebra la Pascua de su Resurrección. Esta semana es la más importante para los cristianos creyentes, con todo el respeto que se merece un credo religioso. Haremos un repaso por los hechos históricos que reflejan sus últimos días, llamado la pasión de Cristo. El hombre que para los católicos es el hijo de Dios y para otros un profeta que transmitió un mensaje que trascendió a su tiempo. Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para repasar la pasión de Cristo tendremos a Paco Granados que nos explicará cómo se desarrolla y cómo es venerado a día de hoy en diferentes ciudades a modo de procesiones y actos religiosos. Y nuestro amigo Ramón Moles nos acercará a lo que pudo haber sido un informe forense de su muerte. Bueno y tenemos con nosotros a Paco Granados que como hemos avanzado en el sumario va a hablarnos junto con Ramón Moles que lo tendremos después que Ramón nos contará pues la autopsia de Jesucristo. Pero tenemos con nosotros a Paco Granados para que nos cuente la figura de, de este personaje bíblico de la historia y también pues para que nos cuente también un poco lo que fue la pasión de Cristo tan conocida por todos y primero que nada vamos a saludar a nuestro amigo Paco. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Raúl. Un gran placer estar aquí de nuevo con todos ustedes.
1: El placer es nuestro de que te hayas prestado a colaborar esta semana con nosotros, una semana eh, importante para el cristianismo porque ha sido Semana Santa. Ayer mismo era el Viernes Santo, el, el día de que en muchísimas localidades y ciudades se hizo el Santo Entierro conmemorando pues, eh, la pasión de Cristo, ¿no es así, eh, querido amigo Paco?
4: Sí, sí, la verdad que, que sí, que una semana, como tú bien has dicho, una semana grande para el cristianismo. Y ayer pues, se memorizó otro vez el entierro de, de Cristo.
1: Bueno, pues vamos a andar en materia, si te parece Paco, y cuéntanos primero quién fue eh, Jesús de Nazaret.
4: Muy bien, pues empezamos, pues mira, yo, yo soy creyente, lo que es la figura de, de Jesús, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo crea o no crea, siempre es un personaje misterioso, que Jesucristo siempre nos cuenta cosas que, que se envuelven en misterio. ...que existió no existió... ...eso ya cada uno ¿verdad? ...pero yo creo que... ...yo mi forma de pensar... ...creo que Jesús de Nazaret fue el primer revolucionario... ...que hubo en la historia ¿verdad? ...porque revolucionó a su pueblo... ...estaba en el poder de, de los romanos... ...su pueblo y ya fue... ...como un, una especie de revolucionario... ...pienso yo.
1: Muy bien... ...y cuéntanos un poco... ...cómo, cómo o dónde nace... ...o qué nos cuenta la historia... Eh, de cómo viene al mundo y cómo luego, más tarde, años posteriores, pues es eh, conocido como, bueno, pues en, en este caso, como nos estás contando, como un revolucionario sí, de su tiempo.
4: y de su tiempo, pues sí, pues Jesucristo, como todos como todo, los menos sabemos, nació en, nació en Belén, ¿verdad? Que una vez que Herodes, pues Herodes ya quiso quitarse a los niños del medio porque le habían anunciado los Reyes Magos que había nacido el Salvador de, de Israel. Y un rey, claro, y eso Herodes no lo, no, no lo iba a permitir nunca, porque el único rey que había allí era él, ¿verdad? Y fue, y dio y ordenó matar a todos los niños de, que habían nacido en ese tiempo, entre ellos Jesucristo, que de ahí, pues, celebramos el Día de los Anti inocentes por los asesinatos de, de los niños que hubo en, en aquel tiempo. Pues claro, pues María, que si tuvieron que ir allí fueron a se fueron hasta, hasta Nazaret donde ahí ya empezó con su padre, su padre era carpintero y vivía más o menos de, de, de eso de, de la carpintería ya de, de niño, lo que es la historia de niño se pierde, nada más que cuando él se perdió una vez con 12 años y él se, se había ido a un templo claro, pues los padres pues le echaron la huella y él dijo que aquí, ahí iba a hablar con su padre, con su verdadero padre y ya la historia se pierde desde que el niño, desde los 12 años hasta los 33 prácticamente no sabemos nada de él. De la vida
1: de Jesús. Yo quería saber, llegado a este punto, Paco, eh, sí. porque claro, eh, es una cosa que, nu que nunca se, se sabe, porque o no hay escritos o, o la historia no lo cuenta, porque claro, desde los 12 años hasta luego, pues eh, pasados los 30, no se sabe nada de Jesucristo. No, se, no, no, ¿No hay indicios de qué es lo que hizo durante todos esos años que no se saben noticias de él?
3: Pues la verdad que yo no he
4: encontrado, hasta el día de hoy no he encontrado nada sobre esa etapa de lo que es su juventud, ¿no? Sobre esa etapa no, no se cuenta nada. Ya no sé si habrá algún evangelio de estos que haya propio, ¿verdad? Que la que la cuente o que la iglesia no, no la a conocer.
1: Y supuestamente, Pero, ¿qué es lo que se puede bueno, pensar que, que estuvo durante todos esos años?
4: Yo creo, yo, yo pienso mi forma de, de pensar, ¿verdad? Yo creo que haría una vida normal y corriente como como cualquier joven de su edad en aquella época, porque si fuera hecho lo al menos algo más, algún milagro, algo hablando de, de su padre, de Dios, ¿no? Yo creo que eso fuera influido los evangelistas, fueran escrito algo sobre él, fueran, Es que la verdad es que es un misterio. La etapa esa de su vida es un misterio porque es que no se sabe nada.
1: Bueno, pues no nada. continuando con, uh, con el personaje de esta noche, Jesús de Nazaret, uh, se le pierde la pista de niño y luego aparece de nuevo pasado los 30 años aproximadamente, 27, 30 y algo, que empieza sí. él pues a pues a predicar lo que lo que él creía o lo que él quería transmitir a la población.
4: Sí. Si sí, ya empieza como a reclutar, ¿verdad? A reclutar a los, a los apóstoles. ...fue cogiendo a personas que creía... ...que, vamos, que sabía que, que lo iban a seguir... incondicionalmente ...y entre ellos había de todo... ...había pecadores de, de impuestos... ...que en aquellos tiempos eran unos bichos malos... ...hablándolo claro, ¿verdad?... ...a pescadores, a gente humilde... ...a gente que, que querían seguirlo... ...y fue fue reclutándolo... ...hasta que él vio que su grupo... ...ese grupo era el que podía... ...formar lo que él quería... ...que era dar la palabra de Dios... ...y convirtiendo a las personas... ...a la palabra de Dios... ...y de ahí pues ya entraron en Jerusalén... ...que es la famosa... ...la procesión es la famosa pollinita... ...por lo menos aquí en Andalucía... ...se le dice la pollinita... ...que a su entrada triunfal a Jerusalén... ...y ahí a partir de ahí ya empieza... ...lo que es la pasión de Cristo... ...que su entrada a Jerusalén... Eh, ...cuando lava los pies a los, a los discípulos... ...en un gesto de humildad... ...porque un maestro que le lave los pies a sus discípulos... ...verdad... Hoy en día lo vemos raro, siempre es el alumno el que le hace las cosas y a los maestros. Y a partir de ahí pues ya fue el calvario que, que, pasó, que pasó hasta hasta que fue ejecutado y fue, fue crucificado en la cruz por su propio pueblo. La verdad que fue su propio pueblo el que lo sentenció. Mm -hmm.
1: Bueno, llegamos a la noche del Monte de los Olivos donde es prendido y apresado por las autoridades
4: romanas sí ahí fue fue traicionado por, por Judas, que muchos dicen que Judas no en sí no fue, no fue malo sino que, que Dios lo tenía todo preparado no y tenía que elegir a una persona para que para que traicionara a, a su hijo a Jesús y fue la, la persona de, de Judas yo no sé ya si Dios lo tiene todo eso preparado o no lo tiene preparado a lo que nos cuentan la iglesia verdad pero que has tenido toda confianza en ese discípulo y ya fue el que lo traicionó por tres por monedas de oro, que luego se arrepintió. Se arrepintió Judas y, y terminó y se ahorcó. El propio se ahorcó cuando vio lo que lo que había cometido.
1: lo llevan ¿Sí? ¿Y luego sí. llevan a Jesucristo a, ante las autoridades?
4: Ante, ante las autoridades lo llevan ante Pilato y Pilato no, como que no quiere saber nada y se lo manda a Herodes. Herodes vuelve a mandárselo a Pilato. Y a Pilato fue cuando él no sabía porque a él no le había hecho nada, nada malo Jesucristo. Pero a sí, porque Herodes era, él quería como suplantar, eso quería suplantar como Herodes, pensaba Herodes, ¿no? Porque se llamaba el rey de los judíos, el rey de los judíos era nada más que Herodes. Y claro, Herodes se lo pasaba a Pilatos y a Pilatos pues, se lavó las manos, como quien dice, le dejó al pueblo que opinara quién quería, que querían hacer con Jesús. Y lo puso a porque estaba también Barrabá, que era un ladrón, era un, un revolucionario, pero con sangre, que mataba y, y todo eso. Y puso al pueblo a ver que eligieran a uno de los dos. Y el pueblo, no sabemos si comprado por a, a alguna persona o lo que sea, pues eligieron que, que, que quedara libre Barrabá. Y condenaron a, a Jesucristo, a, a la crucifixión.
1: ¿Podría haber sido una conspiración contra él por parte del gobierno, porque podrían pensar de que si salvaban a Jesucristo, viendo la revolución que había conseguido y que tuviera seguidores, eh, se pudiera hacer con algún tipo de poder?
4: Sí, sí, yo, yo pienso que fue una, una conspiración contra él. En contra de los, miemb los mismos miembros de, de Sanedrín, que era la iglesia de entonces, ¿no? pues no podían consentir todo lo que Jesús decía, porque eso estaba en contra de... Y la iglesia, la palabra de Dios, quedaba en ellos. Y yo creo que ellos mismos fueron los que el pueblo lo compraron para que para que lo crucificaran. Los mismos lo mismo de Sanedrín.
1: Bueno, y luego vemos que empieza pues una auténtica agonía contra Jesucristo y empiezan con uh, un poco de, de maltrato ya físico y empiezan con la flagelación.
4: Sí, sí ya empiezan a darle castillo, eh, Pilato ya lo dio a las manos de, de los soldados, y los soldados, pues, pues esta gente antigua, antigua ya sabemos que lo único que querían era guerra, lo único que hacían era matar personas y eso, y se ensañaron con él, se ensañaron con él porque antiguamente se mataba crucificando a las personas, pero de la forma que lo hicieron con Jesucristo, eso fue, fue ya demasiado, ya que se un Montón de latigazos, la corona de espinas que le pusieron, que tuvo que subir al Monte Calvario cargado de la cruz, con toda la paliza que ya llevaba y se llevaba de por sí. O sea que fue algo algo inhumano lo que hicieron con él, la verdad que sí.
1: Llega hasta el Golgota, eh, allí en el Calvario, y es crucificado. Cuéntanos un poco cómo fue la muerte agónica de, de Jesús de Nazaret.
4: Sí, la muerte fue no Es como muchas veces nos la cuentan aquí, ¿no? La, una cruz muy alta, ¿no? La cruz es alta, ¿no? Pero la cruz estaba más o menos a un metro de, del suelo, ¿no? Porque eso también ayudaba luego a los animales comerse los cuerpos de los crucificados. Porque tuviera una altura, ¿no? Era una cruz alta, alta. Sino más o menos, como te he dicho, sobre un metro sobre el suelo estaba crucificado. Y la crucifixión fue fue eso. fue Pusieron sus dos clavos en cada mano. No en la, no en la palma, como, como solemos ver, Sino, sino un poquito más más para arriba. Si, si lo crucifican en la palma, sabemos que eso se desgarra, ¿verdad? Y se fueron desgarrados de su propio peso. La crucifixión estaba un poquito más para arriba de la muñeca, a la altura de la muñeca, es donde donde se crucificó. Y también los pies, le cruzaron los pies y también le pusieron le pusieron su, su clavo, o sea que eso tuvo que ser doloroso. Y para colmo, pues ya le clavaron la lanza en el corteo, la lanza de los giros. Se la clavaron también en el costado para que para que suspirara ya y, y muriera.
1: Hemos eh, querido llamar a este programa de esta noche eh, Jesús de Nazaret, eh, la muerte más injusta. ¿Tú crees que, sí, claro. que, que, que fue así?
4: Yo pienso, yo pienso que sí, porque si fue verdaderamente mandado por Dios, yo creo que sí. Pues lo que vino era salvarnos, porque estaba el mundo más o menos como está hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día también está el mundo un poquito, un poquito caos este mundo. Pero estaba estaba el mundo un poquito corrompido y estaba y Dios pues quiso mandar a su hijo para pa intentar salvarnos. ¿Que consiguió salvarnos? No, la Biblia dice que sí, pero yo pienso que no, que no nos consiguió salvar. y lo que de los propios hombres matamos a nuestro, a nuestro posible salvador, que podía haber sido el salvador del mundo. Porque el mundo yo pienso que está cada vez más cada vez peor.
1: Una ejecución injusta, por lo tanto.
4: Una ejecución injusta, sí. Yo pienso que sí, porque él vino a ayudarnos y, y las personas de aquel tiempo, pues no, no lo dejaron.
1: Bueno, lo dejaron,
4: da, se lo quitaron del medio.
1: Llegado a este punto, vamos a comentar ahora con nuestro amigo Paco Granados cómo llega a nuestros días eh, todo, todo esto de la Semana Santa. Cuéntanos un poco los pasos más importantes que cualquier ciudad, eh, por lo menos aquí en España, eh, tienen en sus calles para conmemorar eh, la muerte y pasión de Jesús de Nazaret
4: pues mira yo creo que los pasos más importantes primero yo creo que en todas las ciudades tenemos como te he visto la, la pollinita que se llama así porque va, va Jesucristo entrando en Jerusalén y va subido en lo alto de, de un burro y la acompaña por lo menos aquí en mi pueblo, aquí en Cabra la acompaña un burro chiquito que se llama pollita
1: Exactamente, sería como por, ejemplo, como por ejemplo como por en <risa> sí. otras regiones podría llamarse el Domingo de Ramos o la Procesión de las Palmas
4: Sí, la Procesión de las Palmas también porque en todos sitios hay Palmas aquí también llevamos Palmas y prácticamente en todos lados hay la Procesión de las Palmas también con, sí.
1: Continuando con los pasos profesionales que podemos ver en cualquier ciudad de, de España, ¿qué más pasos podríamos destacar?
4: Destacar más que todo, y yo creo que hay mucho, que debería haber un poquito menos, porque aquí, por ejemplo, en mi pueblo hay cuatro o cinco crucificados, Jesús crucificado en la cruz, que es la... yo creo que en todas las ciudades hay hay un crucificado también, y salen y salen prácticamente en todos lados, un Cristo crucificado, el Cristo orando en, en el huerto también, también un paso que, que prácticamente sale en todos lados. Eh, Jesús lavando los pies... a para los discípulos, el lavatorio. Aquí le decimos el lavatorio. Bueno, tiene un nombre muy largo. Sabes que la cofradía tiene un nombre muy largo.
1: Sí, la verdad es que sí. sí.
4: Bueno, también se <risa> podía destacar
1: nombre. la Santa, Cena el, la la, Santa eh, Cena, el Santo Cáliz, la Santa Faz, sí. eh, pasos como, por ejemplo, la Dolorosa o la Virgen de la Esperanza. Eh, Virgen, de la Soledad, la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad. El Cristo de la, la, la Buena Muerte. Uh -huh.
4: La Esperanza de Triana, Esperanza Macarena. Cristo de la sentencia, el beso de Judas. Prácticamente hay todo lo que se dice en la Biblia, ¿verdad? Por, se recrea, se recrean en, en, en estos pasos.
1: Sí, la verdad es que hay pasos procesionales de gran envergadura y muchos sí. son las ciudades que cada vez eh, llevan a hombros sus, sus correspondientes imágenes titulares.
4: Sí, cada vez hay, hay más. Aquí tenemos el estilo de, de Sevilla, bueno, que ya al lado lo llevamos a acostar. A costar, pero hasta hace poquito años y llevaba, llevábamos al hombre estilo Málaga, y si conoces las procesiones de Málaga, que son verdaderos barcos. Ahí van 300 hombres o 400 hombres llevando llevando un trono. Son verdaderos barcos de... son grandiosos, son, son muy grandes.
1: Sí, la verdad es que el fervor del cristianismo y con... Sobre todo en, lo, en las fechas de Semana Santa, eh, conmemorando la pasión de Cristo, también... Eh, podemos encontrar a gente eh, anónima, eh, van encapuchados, sí. que se flagelan ellos mismos haciendo lo mismo que le sucedió a Jesucristo,
4: a Jesucristo
1: hace ya más de dos mil años.
4: Sí, sí, hay, hay gente que van, que van pegándose a los al latigazos, van descalzos, y otros van con una cruz muy pesada también, haciendo penitencia, haciendo o conmemorando lo que Jesucristo más o menos pasó. Y aquí, y aquí en España se suele ver poco, pero por los países del, del Perú o, o América Central, yo he visto vídeos que hasta se crucifican de verdad una persona. Ellos mismos se crucifican, ¿verdad? ellos son voluntarios, que creo que cojan a uno y que son voluntarios y, y vive el mismo Calvario que vivió, que vivió Jesucristo, ¿verdad? Y eso es ver las imágenes y es fuerte. Es fuerte porque se ve que es real y se ve que, que lo hace. No llega a morir porque lo bajan antes de la cruz, lo curan y todo eso, pero que que hacen exactamente lo, el calvario que pasó en que pasó Jesucristo.
1: ¿Hay regiones que llega a, a, al fanatismo?
4: Sí, sí. Eh, hay sitios, yo creo que eso ya es fanatismo. Una cosa, la religión hay que tomársela, ¿no? O fe, tú puedes tener fe en una cosa, pero ya el, el fanatismo es, no es bueno para nada. No es bueno para nada. Todo tiene que tener un límite, pienso yo.
1: Bueno, pues como están ustedes escuchando, nuestro querido amigo Paco Granados eh, nos está relatando bastante bien todo lo que fue la vida de este personaje histórico, Jesús de Nazaret, que luego nuestro amigo Ramón Moles, en breves momentos, también nos eh, hará otro tipo de análisis, uno, un tipo de análisis un poco más Patológicamente y nos hará un informe de lo que podría haber sido la autopsia en, bueno, en los días de hoy. ¿Cómo se prepararía hoy un, un informe médico diciendo eh, la forma y la, y las formas de morir de, de este personaje allá por el año, bueno, de nuestra era ya, hace más de 2000 años? Paco, yo creo que ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros y nos hayas eh, comentado y nos hayas desgranado un poco lo que fue la vida, eh, pasión y muerte de este personaje tan famoso porque es un personaje conocido mundialmente y sobre todo dentro de los que practican el cristianismo.
4: Pues sí, si no el placer, saber que, que ha sido mío, mío. y yo humildemente pues, te he podido contar un poquito que, que más o menos puede uno, puede uno saber.
1: La verdad es que lo has hecho fantásticamente y no podíamos esperarlo de otra manera viniendo de la voz de nuestro amigo Paco Granados.
4: Muchas gracias, Raúl, por tus por tu buenas palabras para mí siempre.
1: Bueno, pues eh, Paco, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, un saludo muy fuerte para ti y para todos los oyentes de Misterio y Leyenda. Muy buenas noches.
1: Puedes escuchar
4: los programas en iBox e Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
1: Bueno, después de escuchar a nuestro amigo Paco Granados, que como han escuchado ustedes nos ha hecho pues la vida que fue de Jesucristo y la pasión de, de este personaje de la historia tan bíblico y tan conocido por todos ustedes pero tenemos ahora con nosotros a Ramón Moles que bueno pues él nos va a contar un poco más la autopsia de este personaje bíblico que fue Jesucristo y más médicamente y más técnicamente nos va a hablar nuestro amigo Ramón pero primero que nada vamos a saludarle muy buenas noches
4: Hola, buenas noches Raúl, ¿cómo estamos? Felices Pascuas y Feliz Semana Santa.
1: Igualmente y encantados de que estés esta noche con nosotros, eh, después de ya, bueno, ayer mismo fue eh, Viernes Santo, el Santo Entierro, pero uh -huh. bueno, esta noche ya entramos en materia para, bueno, pensábamos que era un programa que deberíamos de hacer, eh, ya que esta semana ha sido, pues, dedicada a la, pas a la pasión de, de Cristo. Y bueno, Ramón, yo creo que debemos de empezar a entrar en materia y que bueno empieces a contarnos un poco la vida de, de este personaje bíblico, de este personaje de la historia conocido en todo el mundo y la, la insignia, y, y, y la insignia de, de lo que es el cristianismo.
5: Discúlpame un poquito porque ayer acabamos tarde el Santo Entierro como tú has comentado y estamos un poquito un poquito constipados pero bueno estamos <ríe> todos igual
1: estamos todos igual
5: pues nada pues eh... <ríe> ...fundamentalmente este, este hombre, este, este revolucionario de su tiempo, Jesús de Nazaret... ...pues eh, sufrió una ejecución que fue la más famosa de la historia... ...y fue como todo el mundo sabe, pues pues eh, el crimen o la ejecución más injusta... pues ...y, y más famosa de, de la historia, ¿no? Entonces, pues en los albores del siglo I, en Palestina era un territorio pues eh, turbio y violento controlado por, por el imperio romano porque después de, de siglos anteriores pues ya por fin les había costado eh, dominar Judea pero al final consiguieron dominarla por supuesto a base de masacrar judíos y muchas personas y eh, sobre sobre el sobre el año 27 de antes de, eh, de sobre el año 27 del siglo I, después de cristo claro pues, eh, pues surge uh, un, un profeta, un, un profeta que es Juan el Bautista, el cual pues se enfrenta a las autoridades romanas, e incluso con Herodes Antipas, que era pues el, el gobernador de, de, de Judea de aquel entonces, era sucesor de Herodes el Grande. Y entonces, eh, este hombre, que era el, que, el famoso bautista que bautizaba a la gente en el, en el río, que era el que eh, anunciaba que eh, próximamente vendría un Mesías, como había pasado en otras ocasiones de la historia, pues eh, esta persona fue también ejecutada por Herodes el Grande pero uno de, decapitado como como todo el mundo conoce por la historia pero uno de, su, de sus seguidores que también era un profeta y era un hombre santo y un sanador de enfermos eh, es el, el conocido Jesús de Nazaret que nació en Belén y luego pues eso él vivía en Nazaret con su con su, sus padres con José y María era carpintero como su padre y eh, fue eh, viajó por toda por toda Palestina pues por toda Judea eh, predicando pues el, su, 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 su doctrina de la no violencia y de la igualdad entre entre las personas. no Entonces, pues, eh, fue ejecutado en la primavera del año 30 aproximadamente y este famoso profeta con sus discípulos, pues, fundamentalmente el detonante que detona la, la condena a muerte de Jesús de Nazaret es cuando, después del Domingo de Ramos, en el cual... Eh, eh, entra en Jerusalén, la entrada triunfal sobre sobre el burro y aclamado por todo el pueblo con los olivos y las palmeras y tal entra en Jerusalén, en el templo de Jerusalén que era en las fiestas aquellas de la Pascua de aquel año todos los judíos iban a hacer ofrendas al templo porque era un lugar de culto y peregrinaje y era una fiesta en, en Jerusalén allí eh, de peregrinaje no entonces conmemoraban pues el éxodo de Egipto de los, antiguos, de los antiguos judíos, y entonces siempre tenían la esperanza de que un, de un líder que los liberara. Entonces, este hombre que se, pro, se proclama el Hijo de Dios y, y el Mesías, el Mesías, eh, eh, en, irrumpe allí en el templo, que es esa famosa escena que todo el mundo conoce, que él irrumpe en el templo y ve allí, el, el, era el centro político de, de Judea, y ve allí pues a los mercaderes y a... Y a y a toda la gente, pues, haciendo negocio, como decía él, en, en la casa de su padre, y entonces, pues, es cuando él coge un látigo y empieza a echarlos de allí y empieza, pues, a a, a ofender a las autoridades judías ¿eh? y fariseas, pues, pues, de aquel entonces que tenían pues eso el, 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 la sede no eh, lo que realmente desencadena su, su arresto y su ejecución fue el que ofende a las autoridades a este nivel en, en este sitio no entonces arrojó a los que compraban y vendían y, y utilizaban como decía él el templo en, en, en el lugar este de oración en una, en, en una lo convirtieron en una cueva de ladrones no y entonces él en ese sentido acaba con la base fiscal del, del templo no del templo de Jerusalén entonces Después, pues, eh, en ese momento hay un enigma importante en la historia ahí, una pregunta que, eh, siendo realmente o uno de los detonantes a nivel político de aquel entonces el, el que da con su posterior arresto y ejecución, ¿por qué no se le detiene en ese momento, ya que el imperio romano al, guardaba fuera cualquier intento de rebelión que pudiera haber entre, entre el pueblo judío? ¿no? Entonces el tema está en por qué no se le detiene en ese momento, porque en ese momento a nivel político era el peor sacrilegio que se podía cometer, que es ofender a, a, a las autoridades judías ahí en, en el templo, en el templo de Jerusalén, ¿no? Pero realmente, como como dice la historia, Jesús es arrestado en el huerto de Olivos, en el jardín de Gensemaní. Y eh, previamente, eh, pues, todo el mundo conoce, bueno, la, la, lo que es lo que dice el Evangelio, que efectivamente, después de la, de la última cena, él se va a orar al huerto de, o, de Olivos a rezar a, a Dios junto con sus discípulos que les pide que velen y entonces es esa famosa escena en la que eh, Jesús eh, acaba sudando, sudando sangre, ¿de acuerdo? Porque esto lo que te puede decir es que podemos afirmar que la tortura de Jesús comienza en el huerto de Hensemaní, en este huerto, ya que es una forma intensa de depresión que está motivada por los acontecimientos futuros que va a sufrir en esos días, ¿no? Entonces, a pesar de los daños físicos también que... ...que también se, se le avecinaban, y el sudar sangre... ...pues es un signo médico inequívoco de una intensa somatización del dolor. Quiere decir que ella estaba sintiendo prácticamente, pues eso... ...somáticamente lo que estaba aterrado por lo que le iba a venir. Por eso él le ora a Dios diciendo, a Dios mío, aparta de mi padre... ...aparta de mí este cáliz, ¿no? Entonces, pues eh, en ese momento, pues llegan las autoridades mandadas por por Caifás y por los los fariseos, Caifás y Anás, que son los que ordenan, ordenan su, su prendimiento, ¿no? Lo prenden y entonces lo llevan para, una vez que lo han prendido en el huerto de los olivos y sus discípulos huyen, que es cuando Judas, que es el discípulo que todo el mundo conoce, que lo vende, lo delata con el famoso beso, pues en ese momento lo apresan y eh, le, le realizan el, el, el judío el, 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 el judío no perdón el juicio más más enigmático o uno de los juicios más enigmáticos de la historia que paradojamente, eh, Jesús sufre dos juicios el juicio con las autoridades judías que en este caso es el, el conocido Sanedrín que lo dirigen Caifás y Anás, que eh, eran una serie de aristócratas sacerdotes y ancianos y ancianos de aquel entonces, que eran los que, a nivel pues de poder económico y tal, controlaban pues eh, el templo y tal, y luego el segundo juicio, que es el de las autoridades romanas, que es el que el que le realiza el conocido Poncio, Poncio Pilato. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, Jesús pues eh, es, es hallado culpable de blasfemia en este primer juicio, en el del Sanedrín, ...y cuando, pues eso, le preguntan lo que, aparte de lo que ya había realizado en el templo... ...con la expulsión de los mercaderes y tal, fundamentalmente eh, lo, lo condenan a blasfemia... ...porque eh, lo, 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 lo acusan de blasfemia porque él se auto se autobautiza o se, autopo, se autoproclama, pues, eh, hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, el Sanedrín no podía imponer la pena de muerte... Y sí que lo llevan eh, a, a Poncio Pilato, al gobernador de Roma, para intentar, eh, pues eso, que le den la pena de muerte y crucificarle y, y eliminarle, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo llevan a, ante Poncio Pilato y entonces Poncio Pilato no encuentra realmente indicios, indicios de que sea culpable de los hechos, porque ni él apostaba por la religión judía ni nada de eso. Entonces, lo que realmente la famosa esa escena que Pilato se lava las manos, realmente eh, 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 lo que sí que puede encontrar, que puede haber indicio de delito, es cuando le pregunta si era rey y entonces era un acto revolucionario proclamarse rey sin, sin reconocer a, a, al, 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 emperador de, al emperador de Roma, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, esto es lo que eh, tiene que eh, ceder a, ante la demanda de, de los fariseos y entonces eh, crucificarle. De hecho, incluso les da la famosa escena en la cual, eh, como para la Pascua liberaban siempre a, a otro reo de muerte, el pueblo prefiere que se, que se elimine, que se libere a Barrabás en vez de a Jesús. Entonces, la conocida escena en la cual pues Jesús queda queda condenado a muerte y Barrabás pues, pues es liberado.
1: Claro, porque hay que decir que eh, fue crucificado porque era la, la técnica de ejecución que utilizaban los romanos en aquella época, ¿verdad?
5: Efectivamente, de hecho, la técnica de crucifixión no la inventaron los romanos, ya se hacía siglos con anterioridad, pero efectivamente la crucifixión era la pena, el, el método de, de muerte, ¿no? el método de tortura peor que había para, para una persona que se le condenaba a muerte, y a Jesucristo lo condenan al peor... Al peor al, al peor
4: método, eje, método de ejecución
5: método de ejecución efectivamente de, de aquel entonces porque es una muerte que no es rápida sino es una muerte agónica y que muera delante en exposición sea siempre un reclamo para aquellos que, 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 que se ocurra hacer algo parecido que no lo hagan y entonces pues eso eh, eh, lo que consiguen es atemorizar a que el otro que se que, que, que se considere una persona revolucionaria de esta tema este de esta forma va a acabar igual ¿de acuerdo? entonces pues eh ese momento pues nada lo condenan lo condenan a muerte y eh, aquí empieza un poquito el, el, las torturas porque hay que destacar también que en el en el primer en el, antes de llevarlo al, ante el Sanedrín, en casa de, de Anás, a Jesucristo ya le propinan una famosa bofetada, que es la que le produce un hematoma en el ojo y lesiones ya en la cara, ¿de acuerdo? Que fundamentalmente dicen que es una bofetada y tal, pero seguramente sería incluso con un palo o un puñetazo, porque el, lo que la saba, las lesiones que demuestra la Sábana Santa implican que no es una lesión que se hiciera solo con una bofetada, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eh, le condenan a la flagelación y a la crucifixión, le condenan a estas dos torturas, ¿de acuerdo? Flagelando al, al reo de muerte, lo debilitan antes de que muera agonizando eh, en una cruz por asfixia o, o que no pueda respirar debido a que debe para incorporarse tener que coger aire y entonces, claro, la persona debido al dolor y debido al agotamiento y a la pérdida de sangre poco a poco va, va desfalleciendo, ¿de acuerdo? Va, va va abriendo va en agonía de acuerdo entonces eh, así debilitan a la persona y evitan que tenga resistencia de acuerdo es la manera romana que tenían que aparece pues en los escritos y tal para la flagelación que es la primera tortura que le hacen a jesús que es el, lo atan a, a la famosa columna y entonces eh, una serie de, de, de soldados romanos con un látigo de cuero que en estos que en estos casos los, los reservaban a esclavos y rebeldes, ¿vale? Son látigos de cuero que en las puntas tenían trozos de hueso, puntas de plomo o incluso trozos de cristal, para que al azotarlos hicieran más lesión, eh, despellejaran, entre comillas, todo lo que es el tejido cutáneo, toda la piel e incluso el tejido, la fibra muscular. Entonces laceraban la piel y la capa superior del músculo. Imagínate la hemorragia, el dolor, en fin, el acúmulo de lesiones que se iban ya produciendo... Antes de, de subir el, el condenado a la cruz, ¿no?
1: ¿La flagelación hacía cortes profundos?
5: Sí, sí. La flagelación, los cortes profundos, no muy largos, pero los producen, pues eso, los, los los objetos como son el hueso que astilla y luego los trozos de cristal, incluso puntas de plomo. Tú imagínate, puntas de plomo, desgarran la... son como si te, como si te dieran latigazos en la espalda con pinchos. Entonces, al arrastrar el látigo, claro, arrastras todo el tejido produciendo abrir heridas y produciendo hemorragia. Entonces, claro, eso poco a poco va debilitando a la persona porque va perdiendo sangre. Es, es una tortura, pues pues eso, tremenda, tremenda. Muy bueno, entonces. De, de los romanos. Entonces, <risa> entonces.
1: Eh, médicamente, eh, la flagelación es, es, un, es un acto muy muy duro para, para soportar a una persona.
5: Muy duro. Muy duro. De hecho, eh, según todos los escritos y, y, y las lesiones de la Sabana Santa, incluso los médicos hoy en día que, que estudian un poquito las, 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 la. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿no? Una posible autopsia, porque claro que en aquel entonces no se le hizo autopsia a Jesús de Nazaret, solo por lo que recogen los escritos históricos y la sábana santa podemos hacernos una idea de todas las lesiones que sufrió y de lo que ponen los evangelios, pues imagínate, eh, los médicos hoy en día y cualquier... Eh, cualquier técnico en anatomía, cualquier patólogo, se asombraría de, del aguante de esta persona para poder llegar a la cruz. De hecho, muchos reos de muerte, o muchos condenados, fallecían en la flagelación antes de subir a la cruz.
1: Vaya la, dato la... curioso.
5: Dato curioso, porque aparte de la parte posterior del cuerpo, de la espalda, les, les daban también en las piernas, eh, en la parte del abdomen, la cara anterior, y a veces incluso en el tórax, produciéndoles incluso también un neumotoras ya en la flagelación. Un neumotoras es acumulación de aire en lo que es la pleura y el pulmón, que cuando el látigo da en la parte de adelante y va arrancando pues todos los tejidos y toda la piel, pues claro, eso poco a poco a la persona va entrando en un shock hipovolémico, va, va entrando en shock, perdiendo aparte de, de sangre líquidos y la persona poco a poco va va desangrándose y, y va quedándose cada vez más debilitada hasta que incluso fallece. Y eso sin contar el dolor que implica, porque el dolor también puede hacer que la persona entre en shock. vale El shock, para los que no lo entiendan, es una patología que lo que consiste es en que la sangre no llega a su destino, no llega a las células. Entonces la persona poco a poco va falleciendo. Es un estado clínico grave.
1: Bueno, después de la flagelación, eh, nos ha contado anteriormente a Paco Granados eh, la pasión uh -huh. de Cristo, pero médicamente, eh, desde que de, el, el calvario que llega hasta llegar arriba, hasta que lo crucifican, eh, bueno, pues es un, es un camino de, de golpes, de, de insultos, de, claro. de, 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 bueno, de aberraciones a, a la persona. Médicamente, eh, esos golpes, esas pedradas, porque también le, le echaban pedradas, le echaban piedras, eh, ¿Cómo, cómo? Sí, porque a ver, para centrarnos un poco, médicamente eh, las piedras eh, y los golpes que azotaban los romanos y la gente allí congregada al paso de, de Jesucristo hasta llegar arriba al Calvario para que lo crucificaran, estos golpes médicamente, ¿cómo, cómo los asume una persona? Tanto física como psíquicamente, porque eh, mentalmente también una persona al recibir esta 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 aberración también sufriría eh, problemas de, 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 de la mente, ¿no?
5: Claro, es que efectivamente lo que es el, el suplicio de Jesús pues eh, empieza a las 9 aproximadamente de la mañana de, de ese viernes y dura hasta las 3 de la tarde eh, al mediodía que es oficialmente cuando, cuando fallece, es una muerte lenta y agónica, ¿de acuerdo? Entonces efectivamente se producen también, eh, lo hacen cargar con, 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 con la cruz, ¿no? con los maderos de la cruz que pesan unos unos 30 kilos o más aparte de estar todo flagelado e incluso... Se nos ha olvidado comentar que, posteriormente a la flagelación, le colocan un manto de color así rojizo, dicen las escrituras, en modo de burla, y le colocan una una corona de espinas, una corona de espinas que, efectivamente, con un palo se las fijan, eh, que, claro, le producen, aparte de, de incluso angustia, y porque, claro, pinchan lo que es toda la, la bóveda craneal, el cráneo, y... Eh, con la posterior hemorragia, las, la, la, las penetraciones de los pinchos dentro del cuero cabelludo, efectivamente, y continúa sangrando. Es como una flagelación... Mmm, continua. Pero, continua en, en la cabeza. Después de que han pasado a flagel, de que le han flagelado todo el cuerpo, pasan a flagelarle, entre comillas, con este instrumento, la, la cabeza, ¿no?
1: La corona de espinas eh, sí. hace cortes mm, menos profundos que, por ejemplo, la flagelación.
5: Claro, menos profundos pero claro, dentro de, de, su, de su zona, ¿de acuerdo? Pero también penetran incluso en, el, en en la zona del cráneo. Entonces continúa con la hemorragia y sobre todo el dolor. Aquí sobre todo el suplicio de Jesús se le suma, aparte de los traumatismos de las caídas, porque también sufre tres ca tres caídas por las calles de Jerusalén mientras sube al Bólgota, al Calvario, aparte de las pedradas y de y de los latigazos que le, que le van dando los traumatismos, pues, eh, Sufre, eh, aparte de la penetración esa de espinas, pues esas caídas y, y continuamente, pues todo, el, todo el, el cargar con el peso. Efectivamente, ya le costaría respirar, porque, claro, solamente respirar con todas esas lesiones ya te da dolor. Si encima te hacen que cargues una madera que pesa 30 kilos o más, pues imagínate, eh, en fi, eh, tuvieron incluso que pedir a, al famoso Cirineo, a, a Simón Cirineo, que era un, un judío que pasaba por allí con su hija y, y le, le, lo, lo obligaron los romanos a que ayudara a Jesús a llevar el, la, el, 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 la cruz, ¿no? que es que no podía ya, es que incluso vio, vio el, el responsable un poco de los romanos que iba supervisando el, el trayecto, le dijo y todo que, 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 que mandaran a otra persona porque es que el condenado ya no podía, ya no podía llegar. Y luego efectivamente los kilómetros que separaban. La zona de la flagelación de Jerusalén hasta el monte Calvario que estaba en las afueras de la ciudad.
1: Y psicológicamente, para una persona, ¿cómo debe de ser? Eh, primero, el sufrir eh, la flagelación, sufrir claro. la coronación de espinas y, a, y para más, Inri, sufrir, llevar la cruz con la que van a matarte.
5: Pues imagínate, imagínate lo que debe de ser para una persona. Fíjate que llegó hasta sudar sangre de de lo que él sabía que se le avecinaba tú imagínate si somatizó toda la tortura que le iba que le iba a suponer no porque llegó hasta sudar sangre y efectivamente en esos estados puede pasar efectivamente incluso hoy en día la gente puede somatizar incluso llegar a sudar sangre en estados de de ese pánico en el cual pues imagínate todo eh, eh, es más el miedo pierdes miedo a morirte yo creo antes que a sufrir toda esa agonía que sufrió esta esta pobre persona
1: Bueno, entonces podemos decir que sudar sangre Es una patología Que puede darse el caso No es nada, es no, no es nada, no es nada divino
5: no no, 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 no No no, es nada divino, puede, puede pasar Igual como luego cuando hablaremos de, del divino costado Que es cuando eh, Efectivamente atraviesan a Jesús Con una lanza desde lo que es La parte inferior del hígado hacia el corazón Para comprobar que ha fallecido Sale, brota de la herida agua y sangre Eso efectivamente es otra patología. Eh, exactamente, eso es, eso es eh, físicamente es posible, ya que debido a todo esto hemos comentado que debido a todas estas lesiones, incluso se le creó un, un hemoneumotoras, quiero decir, se le acumuló agua en la pleura y en el pulmón, aparte de sangre, entonces al pinchar... A nivel torácico, a nivel de la caja torácica, efectivamente, al quitar la lanza, eh, en vez de producir hemorragia pues aparte de, de, de la sangre salió también agua. Eso es perfectamente factible, perfectamente factible. No es tampoco nada divino ni nada.
1: Bueno, llega Jesucristo arriba del de, de Calvario, al Gólgota y y ya, lleva, o sea, lleva sufriendo todo el calvario, lleva sufriendo ese camino desde desde la ciudad de Jerusalén hasta allá arriba uh -huh. de piedras, eh, insultos, latigazos, caídas, caídas sí. la flagelación sí. y, y le meten tres clavos, dos en las manos y uno en los pies. Este dolor a, porque este este pues sí, dolor, madre. este dolor está eh, 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 es un dolor más.
5: Hombre, aquí quiero yo desmentir que muchas veces es añadido, porque... es un, o sea, es
1: un dolor añadido.
5: Ah, totalmente. Todo es eh, sobre empeorarlo, empeorarlo y sobre añadir y sobre añadir. Se va viendo punto por punto todo el suplicio que padeció este hombre, ¿no? Y entonces eh, normalmente... una, una cosa,
1: Ramón, podrías eh, a ver si podemos sacar un poco de, de, de verdad en, en, en lo que es la crucifixión. Hay muchos muchas personas y, uh -huh. y incluso los que hoy día pues vemos en cualquier iglesia vemos eh, Cristos crucificados. Hay Cristos que están crucificados sobre las palmas y hay otros Cristos que están crucificados sobre las muñecas. Uh -huh. eh, en tema de crucifixión sí, y, iba, in, y médicamente hablando, ¿cuál sería la forma más adecuada y que posiblemente se utilizó hace más de dos mil años para crucificar a Jesucristo?
5: Sí, vamos a ver, las, los clavos eh, eh, a, a nivel, de, a nivel de, de miembro superior, de brazos y de manos, se, se tienen que colocar para que aguanten el peso de una persona a nivel de la muñeca, ¿de acuerdo? En la parte externa de los huesos del carpo. En la, en la parte de los metacarpianos, que es lo que es la superficie de la mano, como tú comentabas, el peso de una persona no lo podría no lo podría resistir, se caería de la cruz. Se desgarrarían las manos. Efectivamente. De hecho, normalmente a los criminales normales, a los que no no, no se les dio la pena máxima, como, como por desgracia sí que se le dio a Jesucristo, normalmente no les ponían clavos en las manos, los, los ataban a, a las maderas con cuerdas. ¿De acuerdo? Pero a Jesucristo sí que lo, lo clavan con clavos. Incluso a nivel de los pies, que aún, aún incluso podría o nos podemos imaginar que sufriría más dolor incluso que en los de las manos, ya que con un mismo clavo le atraviesan los dos pies, tienen que flexionarle las rodillas y ponerle un, una base para, poner, para poder tener la, las piernas eh, flexionadas y poder atravesar los dos pies con un clavo solo, que sería el clavo inferior. Y luego los dos clavos superiores, en la parte externa de los huesos del carpo, poder hacerlo para que el clavo, el clavo se quede entre el cúbito y el radio y que choque con los huesos del carpo para que el reo no se caiga hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que tiene que hacer esfuerzos para poder respirar, tiene que incorporarse porque si no, no puede respirar, eso es lo que poco a poco... Si no se morían por la, por la anterior hemorragia que hemos dicho que, que tuvo Jesús, ¿no? que cuando ya falleció, pues seguramente incluso de no quedarle sangre ya salió también agua, aparte de, de, del posible eh, 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 el posible acúmulo de líquidos en la pleura que pudiera tener, pues efectivamente... Eh, eso eh, el, el, el murió por asfixia. Aparte del tipo polémico realmente también fallecería por asfixia, que como fallecían todos los, todos los crucificados. Y lo hacían ahí, querían que todo el pueblo viera la agonía de este condenado a muerte, ya que era la, la pena máxima, y le ponían incluso el cartel arriba de por qué estaba, de por qué estaba imputado, esta persona de ¿no? por qué es la, la, la causa de, de, de su de, condena. No lo habían ejecutado, ¿de acuerdo? Y aquí le pusieron, pues, rey de los judíos en la famosa Inri, que es, pues, eso. Jesús eh, de Nazaret, rey de los judíos. Jesús, Jesús Nazarenus, rey de los judíos, efectivamente.
1: Vamos a analizar un poco el fin de, de Jesucristo, eh, cuando lo cuelgan. Eh, lo tienen primero en el suelo, eh, lo ponen encima de, de la cruz, le ponen la, los clavos. Y ahora tiene que aguantar una posición en vertical eh, atado o sea clavado la, al, al madero tiene que aguantar una posición vertical con las con las piernas flexionadas
5: flexionadas
1: evidentemente ¿Cómo? evidentemente desconocemos eh, el momento exacto o la hora en que fue crucificado pero tú como como, como profesional de, 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 sí. de, de la medicina nos podría,
5: la medicina no exactamente. Bueno, pero, bueno. Eh, pero conoces... Eh, <ríe> la anatomía patológica. Exactamente, bien. conoces
1: bastante bien lo que es pues la anatomía patológica y mucho mejor para que nos expliques eh, cómo, cu cuánto podría aguantar una persona en esa posición después de todo el castigo que tuvo desde, desde que lo flagelan hasta que lo crucifican. Una vez crucificado una persona más o menos, ¿cuánto podía aguantar en esa
5: posición? Pues algunos incluso podían aguantar días, ¿eh? algunos incluso podían aguantar días pero claro este hombre también es que debido a todo a toda la flagelación que le hacen que normalmente eh, 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 se condenaba el, hay que decir también que se nos olvidan la flagelación se les condenaba normalmente a los a las flagelaciones normales no a la de jesús de nazaret se le se condenaba a x latigazos por ejemplo a 100 latigazos pero a jesucristo le dieron más de 200 latigazos
1: para que pagara bien la pena no
5: más de 200 latigazos. Madre mía. Luego, pues, como te comento, eh, eh, si lo crucifican a las 9 de la mañana aproximadamente y fallece sobre las 3 de la tarde, sí. entre las 12 de la mañana y las 13 de la tarde, pues mira, una media entre 6 y 8 horas duró su agonía. Bueno, su agonía en la cruz, aparte todo lo que llevaba previo.
1: Vale, y luego después también, eh, cuando está crucificado... Eh... Uh -huh las famosas palabras que, que dio antes que, que dijo dio, antes que de el
5: mundo conoce, o sea.
1: exactamente pero quiero centrarme en la de tengo sed porque a continuación eh, en vez de los romanos eh, los centuriones que estaban allí custodiando uh -huh. los cuerpos porque estaba también crucificado dos personas más eh, en vez de darle agua le dan vinagre
5: le dan vinagre sí como para decirte, te acabamos de fastidiar más aún de lo que estás
1: eh, en, pues en, en el estado que estaba Jesucristo sí, allí colgado y, y darle vinagre Con una
5: esponja, y con una esponja además Con, con, iba, con y, una esponja, ¿cómo iba a bebérselo? Vamos.
1: Exactamente, o sea. pero bueno, algo ingiriría pa, eh, Al ingerir es, eh, el vinagre así eh, en crudo ¿Cómo sería pasando por, 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 por su cuerpo desde la boca hasta su estómago Con todas esas heridas que tenía...? provocadas ya por Fínate. todo.
5: Mira, ahora que comentas, te quería comentar también que efectivamente, muy mal, pero es que además eh, eh, Jesucristo desde la última cena, efectivamente en todas esas horas, desde, desde, que lo ha, desde que pasa la última cena, no ha probado bocado, o sea que tenía totalmente el estómago vacío ni tampoco tenía indicios de haber tomado ningún tipo de líquido. Entonces una persona que aparte de no tener ningún tipo de contenido, estomacal me refiero, no tenía comida no había ingerido líquidos también en muchísimas horas porque hay otra otro otro dato curioso en la historia ni, ni los evangelistas lo comentan, eh, Jesucristo una vez que lo apresan se está un, un tiempo en, en los calabozos ¿de acuerdo? ese tiempo no está especificado ahí si le hicieron torturas o qué pasó ahí entonces también es un, un dato que seguramente añadiría más cosas pero lo desconocemos pero efectivamente, pues imagínate con la esponja es que yo creo que no llegaría ni a ingirir el pobre, solamente podría como mucho mojarse los labios o que le, o le llegaría a la boca. Yo no creo que tu, que tuviera ni fuerzas ni para engullir ese ese vinagre. Y o
1: sea, cómo y cómo sería quedarse porque tendrían los, los los labios resecos eh, y tener y, el, 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 el vinagre en la boca. Sangre,
5: efectivamente, pues imagínate. De hecho, eh, hay una escena, la famosa escena en la cual eh, eh, una, 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 una muchacha judía durante una de sus caídas en, de camino al Calvario, que es la famosa Verónica, que es la que le limpia el rostro de sangre a Jesús y, y le va a ofrecer un vaso de agua e incluso los romanos le dan una patada al agua y se la tiran y no le dejan incluso eh, que, que, que ni empiece esa poca agua que esta pobre chica quería darle, ¿no? Y, y le deja y se le queda todo lo que es la imprenta de la faz en, en el manto no que esta chica llevaba en, en la cabeza quiero decirte que hasta incluso tuvieron una oportunidad se le, le dio se, se le pudo dar agua durante ese durante ese momento pero incluso los romanos ni lo consintieron es otro modo de tortura quiero decirte con este hombre Fíjate el odio que, que, que despertó incluso en, en, en estos romanos que fueron la mano ejecutora y que efectivamente a ellos les importaba un bledo, no sé, el, el odio que se tenía en esa época contra los reos cuando ni siquiera eran conocidos por las autoridades romanas, era una cosa de judíos,
2: Exactamente. solamente
5: eran ellos la mano ejecutora, pero es un nivel con este hombre de enseñamiento y mira que ellos estaban acostumbrados a torturar enemigos y a torturar delincuentes, pero con este hombre parece que es que fue lo peor de todos los delincuentes.
1: Bueno, y vamos a... si fue un
5: suplicio detrás de otro. Y luego, otro dato interesante que nos hemos dejado de la crucifixión es que, efectivamente, cuando hacen los agujeros en los maderos para poder colocar eh, el, los clavos, le tienen que incluso luxar y fracturar un hombro de un brazo para que pueda llegar la mano a, a encajar en, en el agujero, ¿de acuerdo? Para poder ponerle el clavo.
1: Madre, entonces también tenía... Eh, también
5: tenía fracturas, fracturas. En, en un hombro, como mínimo en un hombro.
1: Fracturas. Y
5: otra cosa, luego en el momento en que ella fallece, ya no aguanta más y fallece por asfixia, aparte de toda la, de toda la bulimia, no, de toda la sangre y toda la deshidratación añadida que llevó, eh, normalmente para comprobar que las personas ya están fallecidas o incluso para, como para rematarlas, les quebraban los romanos las, las rodillas, las piernas, para que ya al estar fracturadas no pudieran incorporarse para poder respirar y de una vez fallecieran, ¿no? pues debido a que a que el centurión no se atreve o, pro, o, o, o valora que no debe de hacer eso en Jesucristo, es cuando procede con la famosa lanza del destino a atravesarle eh, la caja torácica y el corazón para probar que está que está muerto, que efectivamente es lo que despide la sangre la sangre y el agua. Por lo que parece ser, pues Jesús en ese momento, yo soy de la opinión de que aún estaría vivo, porque efectivamente si no hubiera tenido tensión y no hubiera tenido aún, si aún no le latería el corazón eh, eh, la sangre y el agua según cuentan los evangelios no hubiera salido con esa fuerza para poder empapar a, a, a los que estaban ahí a pie de cruz
1: bueno y ahora pero bueno, si... es,
5: es una cosa que está un poquito en interrogante porque la tradición dice que normalmente Jesús ya estaba fallecido y entonces el centurión lo que hizo fue comprobarlo pero vamos ahí ya queda un poquito de si ves a Jesús como un humano o lo ves como, como el Hijo de Dios, que claro, si es divino, pues imagínate, puede pasar de
1: todo. Bueno, ahora en este punto eh, quiero quiero decirte mmm, patológicamente, médicamente, si tuvieras mm -hmm. que hacer un un, un, un análisis de, de la muerte... Ahora te dicen, ah, exactamente, dicen, eh, Ramón, haznos el informe, sí. esta persona ha fallecido aquí en la cruz, ¿qué pondría en ese informe? ¿No ha fallecido a causa de...?
5: Mira, te cuento, pues... Yo mmm, lo que te, te, te haría en un informe, pues mira, te pondría que es un si lo tuviéramos en una sala de de hoy en día, ¿eh? pues yo te diría que lo que veo es un, un varón, un varón blanco de aproximadamente una edad entre 30 y 35 años y en el examen externo le veo un buen estado físico pese a todas las lesiones que tenía, porque el hombre pues eh, es musculado eh, con oficio se sospecha que es un oficio relacionado con con, con obra o con carpintería, ya que se le ven músculos y huesos totalmente desarrollados y en lo que es la parte superior, en la cabeza, vemos múltiples y pequeñas heridas punzantes, inciso contusas, de disposición coronal, que seguramente serían ocasionadas por la corona de espinas que hemos comentado, o en círculo. Entonces, abarcan de la parte superior de la frente y continúa hacia atrás, hacia la nuca, por, ambos, por los ambos lados de la cabeza, afectando incluso a, a los huesos a los huesos del cráneo, ¿no? Entonces, todas las lesiones sufridas son compatibles con las que pro se produciría, pues eso, una corona de espinas como la que se describe que llevó el, el finado, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a examinar el tronco y en él se ve, tanto en la parte anterior, en el pecho, como en la posterior, en la espalda, múltiples lesiones donde predominan las contusiones en forma de moraduras y hematomas, ¿de acuerdo? Cardenales algunas de ellas de carácter longitudinal en forma figurada pues que reproducen los objetos que las produjeron muy probablemente por el, el, los uno o varios flagrum que son los eh, el látigo que hemos comentado que tenía tanto puntas de plomo como trozos de hueso como eh, como eh,
1: los eh, cristales
5: los cristales efectivamente y un látigo de correas con tiras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por la violencia de los golpes y por la reiteración de los mismos, en ciertas zonas se han producido soluciones de continuidad, eso sería heridas, solución de continuidad son roturas de la piel, ¿de acuerdo? Apareciendo heridas contusas longitudinales, que son arañazos arañazo superficiales y escoriaciones, ¿de acuerdo? O sea que imagínate todo lo que es cara anterior y posterior del tronco, ¿eh? La gente es que se cree que solo fue cara posterior, pues no, por cara anterior también tenía flagelación. Entonces, en algunos puntos del cuerpo las heridas contusas son muy profundas, produciendo grandes desgarramiento muscular y también hemorragias profundas. Todas estas lesiones predominan sobre toda la parte posterior y anterior del tronco. Finalmente, en la zona costal derecha, anterolateralmente, destacamos una herida incisa profunda, con evidentes signos de haber producido una abundante hemorragia, que equivaldría al lanzazo que le produjo el cinturión eh, para, para comprobar si había fallecido. En las manos, en la palma y en las eminencias tenares, se aprecian erosiones y escoraciones compatibles con las producidas al apoyarse en el suelo tras una, tras una caída, ¿de acuerdo? O sea, aparte de las rodillas que hemos comentado, también en las palmas de las manos, claro, para no darse con, con la cara en el suelo. En ambas extremidades superiores, en los brazos, casi a la altura de las manos, en las zonas del carpo, en las zonas carpianas, en la muñeca, se aprecia una herida punzante, transfixiante que atraviesa. Estas heridas serían las que hemos dicho que las producirían los, los dos clavos de los dos brazos, ¿vale? Las heridas de las extremidades superiores tienen bordes contusos, signos de desgarramiento por haber por haber soportado gran peso. Eso es debido a el, el, el la intención de, Je de Jesús de intentar respirar como cualquier otro crucificado en las mismas características, ¿no? Al intentar respirar, fíjate, se iba él desgarrando poco a poco y iba aumentando sus lesiones por intentar incorporarse para respirar, para llenar la caja torácica, para coger aire, ¿no? Las rodillas aparecen con erosiones y escoriaciones probablemente por haber caído, por haberse caído y haber sido golpeado en las mismas. Las famosas tres caídas eh, de camino al Calvario, ¿no? En las extremidades inferiores se aprecia en ambos pies una herida punzante, transfixiante con bordes contusos que atraviesa las zonas metatarsianas. Las, las zonas metatarsianas equivaldrían a los huesos del carpo, de la mano, ¿de acuerdo? Sería, para hablar, para hablar así, no en idioma médico, sería el empeine de los pies, ¿de acuerdo? En el examen interno, ya pasamos a, 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 a los órganos internos, Podemos deducir, porque recordemos que esto es deducción debido a las lesiones que marcan los escritos y la sábana santa, ya que a Jesucristo no se le pudo hacer autopsia. Entonces, se apreciarían, por las lesiones, que se apreciarían signos propios de una hipoxia, anoxia. eso quiere decir asfixia, ¿de acuerdo? Hemorragia masiva interna, soquipo, o sea, por pérdida de sangre con palidez de mucosas y de órganos internos como los pulmones, el hígado y los riñones, porque son órganos que están muy irrigados por sangre, están muy vascularizados, ¿de acuerdo? Además, se encuentra una cantidad muy limitada de sangre en cavidades cardíacas y en los grandes vasos arteriovenosos, ya que existirían signos de asfixia, en y pulmones, todo ello compatible con una prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, desde las 9 de la noche del jueves... ¿eh? hasta las tres de la tarde de ese, de ese la noche del jueves es cuando acaba la última cena y posteriormente en el huerto de Gensemaní es detenido, hasta las tres de la tarde del día siguiente, del viernes siete en que murió, transcurren un total de 18 horas desde el momento de su detención. Entonces parece que no ingirió ningún tipo de alimento líquido como, como hemos comentado, ¿vale?, los castigos comenzaron sobre las siete de la mañana del viernes, por lo que hasta el momento de la muerte transcurren unas ocho horas que también lo hemos, lo hemos comentado. Esto lo, lo fijamos en el informe. Sin embargo, al ser una extensión muy amplia del cuerpo, pecho y espalda, la pérdida sanguínea se va acumulando y puede ser significativa, pudiendo producir a lo largo de las más de ocho horas de castigo la pérdida de unos dos litros aproximadamente de sangre y de plasma. El plasma equivaldría a la agüita que comentamos que a veces salía de las heridas porque ya no le quedaba ni sangre. ¿De acuerdo? Paralelamente, habida cuenta la gran cantidad de golpes que impactan en los miembros en los mismos lugares, se produce una serie de graves lesiones similares a las de un aplastamiento o un machacamiento. Hay que recordar que la cruz de camino al Calvario le cae encima varias veces también. Eso hay que añadírselo, ¿de acuerdo? La reducción de la movilidad en el tórax se traduce en respiraciones superficiales que originan la hipoxia que hemos comentado y la falta de oxigenación de la sangre. Se asocia a una hipercapnia. Una hipercapnia es un exceso de CO2, de dióxido de carbono, ya que no podía oxigenarse bien. Y una serie de alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿de acuerdo? No podía intercambiar gases efectivamente de oxígeno con la sangre y tal. A esto hay que unir, por la postura existente en la cruz, como comentábamos ahora antes del informe, donde el cuerpo cuelga literalmente de las extremidades superiores a través de una tensión que se transmite al tórax y a sus músculos, se, ve dificultada, se, se ven dificultadas sus funciones, entre ellas la de facilitar los movimientos respiratorios, por lo tanto, iba, 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 iba cayendo en asfixia lentamente, ¿de acuerdo?, las graves lesiones traumáticas en el tórax bien pudieron producir una irritación de las membranas que rodean los pulmones, las pleuras, ocasionando una pleuritis con una acumulación de líquido llamado exudado en el espacio Interpleural es entre la pleura y el pulmón. La pleura, recuerdo que es la membrana que rodea el pulmón, de acuerdo, a la que lo lubrica. Esto puede explicar perfectamente por qué salió sangre y agua al pinchar en el lado derecho de su costado, Sangre de las lesiones propias de las arterias y venas de la zona y agua, que sería el exudado acumulado entre, la pleu, entre las pleuras, de acuerdo, en el espacio inter, interpleural. Las lesiones producidas por los clavos en ambas manos, zona carpiana y en los pies, no deben estar en principio relacionadas con la causa de la muerte, ya que no afectan órganos vitales y una posible infección grave no se desarrolla en tan corto plazo de tiempo. Las lesiones producidas por la corona de espinas en la cabeza no están probablemente relacionadas con la causa de la muerte, no afectan órganos vitales al no penetrar en el cerebro ni producen gran hemorragia. Pero una nota final para destacar en el informe, la posición en la cruz hace difícil la llegada de oxígeno al cerebro, ya que la sangre tiende a acumularse en las partes inferiores del organismo, en las piernas, etcétera, sobre todo cuando el corazón funciona cada vez más débilmente, por lo que la oxigenación del órgano que más lo necesita, el cerebro y el sistema nervioso central cada vez es más deficiente. Entonces, la causa inmediata de la muerte, para concluir el informe, decimos que es una hipoxia, anoxia cerebral, a consecuencia de hipovolemia, disminución del volumen de sangre, posthemorrágica, de insuficiencia respiratoria mecánica por graves lesiones en músculos intercostales, ¿eh? en las parrillas costales, y de insuficiencia cardíaca, ya que el corazón cada vez se quedaba con menos sangre. La causa fundamental de la muerte es múltiples heridas incisocontusas, eh, cardenales, equimosis, erosiones, escoriaciones y hematomas en la parte anterior y posterior del tronco, para que veas eh, fin del informe, para que veas que casi la flagelación, muchas, muchas personas con la flagelación ya tenían bastante.
1: Bueno, un informe detalladísimo y un informe. Perdona <ríe> bueno, un
5: poquito que se ha hecho un poquito pesado, pero claro, como he tenido que eh, no puedo recitarlo de memoria, lo he tenido que apuntar todo en un papel y te lo he estado un poco leyendo.
1: <ríe> pero ha sido un informe, vamos, ejemplar, y un informe ¿Vale? muy, muy detallado de de una de, un, de una persona que a lo largo de los siglos ha, ha transmitido Tantas cosas a, a, a muchísima gente. Bueno, yo creo que, Ramón, nos has hecho un informe que vamos ni, ni forense, forense, pero forense, forense, forense. <risa>
5: bueno, eh, yo también quería comentar también, eh, cualquier radio oyente o cualquiera que no entienda alguna lesión, perfectamente en nuestra página de Facebook nos puede poner ahí la, la duda y se la explicaremos encantado. ¿eh?
1: Exactamente. Si <risa> hay algún Mal...
5: lenguaje médico o alguna patología o alguna lesión que no entienda se lo explicamos encantado
1: exactamente ¿no? pero
5: yo creo que la idea general eh, se, se ha dado bastante a entender y efectivamente pues esto es lo que pasó esto es lo que podemos deducir por los escritos y por y por el sudario de turín y por todas las las pocas pruebas que nos quedan de, de, de del siglo primero de, de, de la historia en palestina allí en, en judea en fin
1: bueno pues eh, Ramón El
5: crimen más injusto de la historia Exactamente el Uno crimen, de los más injustos. Uno de los
1: más injustos de la historia Uno de los más injustos Pues bueno Ramón, yo creo que Ha sido un, una autopsia Que nos has, has, has hecho de, de Jesús de Nazaret Yo creo que magnífica y magistral Muchas gracias <risas> Bueno pues nada Ramón Yo creo que tenemos todo dicho No nos hemos dejado nada en el tintero
5: bueno, luego bueno, nos, nos me gustaría añadir como nota final que, claro, una vez que, que fallece efectivamente Jesucristo, lo, lo bajan de la cruz, la famosa escena de, de la piedad, no del descendimiento de la cruz, y entonces lo, lo cubren con la famosa sábana santa, ¿eh? que luego fue la que se guardó en Turín durante muchos años, durante muchos muchas décadas, y entonces eh, lo, lo, lo enterraron en un sepulcro cabía en las afueras de Jerusalén y, y bueno, según cuenta según cuentan los escritos, resucitó el domingo y todo lo que ya sabemos. Y Exactamente. Milagrosamente el cuerpo efectivamente desapareció.
1: Exactamente. No yo, desapareció. Eso es lo que nos cuenta la historia.
5: Eso es lo que nos cuenta la historia. Uno ya se puede creer que resucitó o que lo escondieron, pero efectivamente desapareció. Nadie pudo dar con él, ni los romanos, ni, ni los discípulos, ni nadie ni los seguidores de Jesucristo.
1: Pues antes de despedir, quiero ir un poquito más allá, Ramón.
5: Dime.
1: Médicamente, uh -huh. o patológicamente, eh, cuando el centurión con la lanza le da en el costado, sale agua y sangre y piensa que está muerto, entonces ya lo bajan de allí. Eh, José de Arimatea pide el cuerpo, se lo uh -huh. lleva...
5: Efectiva efectivamente, eso
1: es. Se lo lleva y... Uh -huh. ¿tú crees que podría podría haberlo bajado de la cruz y podría haber estado aún vivo?
5: Una persona normal...
1: Patológicamente hablando.
5: <risas> Madre mía. Pues eh, es que, claro, es que mmm, físicamente y anatomopatológicamente, por mucho menos. O sea, es que incluso otros crucificados... Eh, eh, padecían lesiones, eh, pero pero no tantas como padeció este hombre, pero es que este hombre no le perdonaron ni una, incluso a otros eh, asesinos y criminales y les perdonaban más, pero es que a este hombre, por todo lo que hay escrito y por todo lo que hay eh, eh, visto y, y, y lo que queda de historia, o sea, es una detrás de otra, no le perdonaron ni una, cualquier otro delincuente en aquel entonces en, en el Imperio Romano le perdonaban algo más pero a este hombre es que no le perdonaron ni una. Entonces, claro, te ves todas las lesiones que presentaba, según el sudario y según todos los escritos y lo Dices, anatomo, anatomopatológicamente es que es imposible incluso poder llegar a tanto tiempo como el que aguantó este hombre. Pues si, si ya baja vivo de la cruz, vamos, ya es para hacerle un monumento, claro. Y, pero claro, si lo ves desde el punto de vista religioso, efectivamente, si eres creyente, pues claro, era el hijo de Dios, podía haber aguantado eso y más, yo qué sé.
1: Bueno, pues entonces es una
5: pregunta un poquito delicada. ¿Decirte si después de tanto tiempo, porque ya ahí ya no luchamos con las lesiones, luchamos con el tiempo? Porque efectivamente una persona puede sobrevivir si le das una ayuda médica urgente, a pesar de que haya sufrido todo esto, lo tratas con pinzas y le das cuidados intensivos y a lo mejor esa persona sobrevive. Pero como a esta persona tampoco se lo hicieron, dices, madre mía es que ella si baja de la cruz ya con alguna constante vital, es que es para hacerle un monumento.
1: Bueno, de hecho hay no, muchos, de de decir, hecho, hay muchos broma, monumentos a él. Sí,
5: sí, perdóname la broma, pero vamos, <ríe> no sé si me hago entender.
1: Bueno, pues entonces, como tampoco sabemos si José Darimatea tenía algún conocimiento médico, no. eh, vamos a dejarlo en, en bueno, pues lo, <ríe> el, que, el que sea creyente, que siga con sus creencias, eh, con el Evangelio y la Biblia. Yo y, quiero
5: añadirte, que quiero añadirte por eso que has comentado una cosa que la comenta eh, mi querido doctor Cabrera, José Cabrera, al cual si no soy yo, pues le mando de aquí un saludo, que, que, que eh, él uno de sus libros habla muy bien de todo esto, el eh, cual es un libro que me encanta, y él sí que describe en el sudario de Turín, en la Sábana Santa, sí que describe que hay, según dice o según ha, ha encontrado él en los escritos y en toda la documentación sí que hay una especie de, de marcas como de energía, de origen desconocido, que están en la sábana. No se sabe más. Lo dejo ahí en el aire.
1: Pues lo que te comentaba. ¿De acuerdo? Lo dejaremos en... Pero efectivamente
5: sí que consta eso. En que fue... Pero no saben los médicos decir a qué es debido eso. Entonces, ahí lo dejo en el aire.
1: Pues lo dejaremos ¿vale? ahí en que fue algo que ocurrió, divino o no, pues cada uno ya que piense... Pues en sus creencias y en lo que en lo que los datos no nos aportan y lo que la historia y los evangelios no nos dicen.
5: Nos dicen. Y que cada uno piense y se haga su, su teoría que eso es un muy buen ejercicio, como digo siempre, en este siglo XXI.
1: Exactamente. Y no vamos a ser nosotros los que desvelemos o no desvelemos porque tampoco tenemos los datos. Sí. Y evidentemente nadie estuvo allí para corroborar, eh, corroborar datos, datos médicos también, también, o datos ya, de, de Evangelio
5: Ya que quieres comentar eso, también quiero destacar Que efectivamente cualquiera que, que haya visto, haya leído un poquito de historia lo sabrá Que el primer Evangelio, según San Marcos eh, Fue escrito 35 años después de todos estos hechos Por lo tanto, quiero decirte que los historiadores eh, de Jesucristo Y los historiadores del, del, del cristianismo mm, Coinciden en que hay mucha tradición ...en los escritos. Con esto no quiero decir que no sean verdad, ¿eh? Dios me libre, mejor dicho. Pero quiero decirte que es una nota que los historiadores pues nos dejan ahí. Incluso pues eso, los, los evangelios, lo digo porque los historiadores siempre dicen que mmm, la gente cree que eh, los discípulos fueron un poco los que crearon los evangelios esos mismos los, los escribieron posteriores y esos mismos días eh, esos relataron lo que vivieron esos mismos días y tal pero eso no es no es correcto según los historiadores profesionales los evangelios eh, se, se escribieron una media de entre 40 y 60 años más tarde de estos hechos. Eso es así. El primero que fue el Evangelio según San Marcos fue 35 años después de, de esto, de la crucifixión.
1: Bueno, pues lo dejaremos ahí, lo y, ahí ¿vale? y que la historia nos, nos hable. Eso es. Bueno, pues nada, Ramón, ha sido un pues verdadero nada, placer volver a tenerte una noche con nosotros para tomar un caso, en, en esta ecuación, un caso muy peliagudo y que ha estado lleno de controversia a lo largo de la historia.
5: Pues nada, feliz Semana Santa, felices días de semana y nada, y que el Señor esté con todos.
1: Pues igualmente para ti, Ramón, y para todos los oyentes que nos escuchan hoy. Hasta
5: otra, hasta otra, amigo. Adiós. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Raúl.
1: Y hasta aquí el programa de esta noche que esperamos que haya sido de su agrado e interés ha sido un tema en el que hemos abordado que está lleno de misterio, controversias y enigmas que a día de hoy siguen ocultos en las sombras, quién sabe si de alguna biblioteca oculta en algún país recóndito o incluso entre los muros del Vaticano. Sea como sea, lo que sabemos o lo que nos hicieron saber viene recogido en multitud de manuscritos, evangelios y en la Biblia Católica. Lo que sí parece evidente y posiblemente no hay ninguna duda es que hubo un tiempo de la historia que un hombre con un carisma especial emitía una serie de mensajes nada común para las gentes de la época. Algunos lo siguieron y lo concebían como el Mesías, otros lo temían y otros lo odiaban e incluso estaban en contra de él, pero consiguió forjar un antes y un después de su muerte llegando a saber de él en nuestros días. Más de 2.000 años de historia que perduran entre los creyentes.
0: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.